0: alors, pour cet épisode, on va se retrouver avec Framboise. Au programme, beaucoup de motivation, de bonne humeur et de passion. Framboise nous partage sa passion pour le CrossFit et l'entraînement, nous explique un peu son parcours jusqu'aux Games, pourquoi et comment, à 55 ans, elle a décidé de complètement changer de vie pour se consacrer à son projet et se rendre au CrossFit Games. Elle nous explique son parcours là-bas, comment elle a vécu l'expérience sur place, sa rencontre avec Rich Fourning et nous donne plein d'autres anecdotes. Je te souhaite une excellente écoute et à tout de suite alors, bonjour à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs qui, qui ne connaîtraient pas
1: euh, Alors, je m'appelle Framboise Labatte. J'ai 64 ans euh, bientôt, <rire> dans un mois. <moment. rire> euh, je suis bah, maintenant retraitée. J'étais précédemment ce qu'on appelle euh, « estate manager », c'est-à-dire euh, je, je gérais des propriétés de, de, gens, euh, de gens riches. J'ai fait ça pendant quelques années. Euh, J'ai travaillé sur les yachts aussi, euh, dans la restauration et, euh, et l'hôtellerie de luxe.
2: Euh,
1: je suis maman de trois garçons, très sportifs tous les trois. Il y en a un qui s'est essayé au, au, au CrossFit, mais ils sont plutôt branchés musculation.
2: Mmh.
1: Euh, musculation pure, euh, même ma un qui envisage des compétitions de bodybuilding. Ah ouais. euh, ils ont respectivement euh, 40, euh, bientôt 30 et bientôt 28. Euh, mmh. Je suis mamie de trois petits-enfants, de, de petites filles que j'appelle mes fées et, euh, et un petit garçon qui, qui, est, euh, qui est arrivé récemment rejoindre la famille, euh, qui est mon petit pirate. <rire> voilà, pour euh, je suis euh, divorcée. Je n'ai n'est pas de chéri à titrer donc euh, si toi qui m'écoutes, <rire> crossfitter, mais bon, euh, je ne suis pas cougar, mais par contre j'ai un impératif, faut il faut qu'il ait un frane euh, qui fasse moins de 3 minutes, sinon c'est même pas la peine de postuler oh, Ça va être compliqué <rire> C'est pour ça que je suis célibataire
0: Il va falloir aller chercher du côté des games
1: Oui, voilà, j'avais plus, plus de chance peut-être outre atlantique mais là... Euh... C'est un peu compliqué. Après, bah, concernant le crossfit, découvert, euh, je l'ai découvert à Paris. Je travaillais à Paris, c'était en 2012, en juin 2012 exactement, par l'intermédiaire de, 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 de Daniel Chafi et de, 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 de sa fine équipe de Reebok Crossfit Louvre. Euh, comme disent nos amis québécois, je suis tombée en amour de la discipline immédiatement et j'ai eu... Également, immédiatement, l'objectif de participer aux CrossFit Games. Ça a été ouais. mon, 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 mon moteur pendant des années, à tel point que euh, fin, euh, fin, fin, fin 2014, j'ai arrêté de travailler le 31 décembre 2014 pour euh, me consacrer exclusivement à l'entraînement et à, à la poursuite de mon rêve hein, que j'ai réussi okay. à, à réaliser. Euh, en 2017.
0: Ah oui. bon, bon, on va revenir sur tout ça au fur et à mesure. Du coup, pour commencer, j'aime bien euh, parler un peu de l'histoire de, de l'invité. Toi, c'est quoi, quoi votre tout premier souvenir en lien avec le sport
1: Avec le sport
0: ouais, Votre tout premier souvenir de, <coughs> de sport.
1: Eh bien, je faisais de la gymnastique et euh, mm -hmm. j'ai même encore, je me souviens de ma première compétition de gymnastique et j'ai même encore la musique en tête. C'était euh... à quel âge euh, je devais avoir euh, 8 ans.
0: D'accord. Et du coup, vous, vous, vous avez déjà un esprit de compétition, tout ça Ou c'était juste euh, du plaisir Oui, hein
1: oui, oui. Non, non, c'est un peu génétique chez nous. On, est, euh, on, aime, <rire> on, aime, <rire> on aime le challenge. On aime le, le, le dépassement de soi. Et c'est vrai que... Euh, moi, je fais du sport. C'est sûr qu'il y a un aspect santé parce que voilà, c'est indispensable euh, et, mm -hmm. dans les périodes... Euh, de, de, de virus comme on voit euh, en ce moment, on, on peut effectivement se rendre compte que euh, les gens en bonne santé, eh ben ils sont, euh, ils passent plus au travers des gouttes que des gens qui sont immunodépresseurs, en surpoids, euh, etc., etc. Donc le sport pour moi c'est d'abord, euh, c'est 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 une distraction, c'est un loisir et c'est aussi une façon bah de durer, voilà. Euh, mon premier souvenir, bah oui, voilà, la gymnastique, donc euh, bah, je veux dire presque comme toutes les petites filles, j'avais commencé par la danse, mais ça m'a vite saoulée, parce que c'était un peu gnagnant, et, euh, et, et voilà, je suis passée à la, la gymnastique, qui reste un sport pour lequel j'ai énormément d'admiration, et d'ailleurs, on peut constater que parmi les meilleurs crossfitters, il y a beaucoup de gymnastes. C'est vraiment ah bah, un, sport Catherine, très, euh... un sport très complet, très très très, très oui. complet, ouais. vraiment... Oui. Ouais.
0: Du coup, vous pratiquez la gymnastique pendant combien de temps
1: euh, Je pense que j'en ai fait euh, jusqu'au collège. Après, euh, j'ai été embringuée dans le basket. Pourtant, je ne suis pas spécialement grande. Mais ma soeur, <rire> ma soeur aînée en faisait, elle était plus grande que moi. Et euh, c'est vrai que c'est un sport que j'aimais bien. Puis j'aime bien l'aspect collectif du, du basket.
2: D'accord.
1: Et, euh, et étant assez vive... Euh, euh, C'est vrai que j'étais le passeur et, euh, et j'arrivais à me faufiler entre les entre les grandes et ma petite taille n'a jamais été un obstacle et j'avais plutôt des plutôt des bons résultats dans ce dans ce sport-là. Mais ça n'a pas duré parce qu'après <coughs> Euh, après quand vous arrivez à un certain niveau euh, si vous, surtout à, à mon époque il fallait faire au moins 1m75 et il manquait 10cm, après on a l'exemple quand même parmi les plus grands basketteurs même à ce jour, les, les, je ne sais plus comment il s'appelle, qui n'est pas très très grand et qui, euh, qui cartonne, quoi. on n'est pas obligé de faire 2m pour réussir dans le basket ouais. les, les critères de l'époque voilà, avaient changé, et puis je suis partie sur le théâtre euh, donc euh, le, il a fallu choisir et euh, et c'est vrai que quand vous faites un sport collectif, vous engagez une équipe, donc ils comptent sur vous. Et euh, voilà, j'ai choisi, choisi le théâtre. Et j'ai fait, après, ben j'ai bifurqué sur le fitness plus traditionnel, où là, il y avait, ben je pouvais m'entraîner quand je voulais. C'est quand vous faites un sport court, ben voilà, il y a les entraînements par équipe, tel jour, telle heure, les, les footings, tel jour, etc. Donc, il y avait des contraintes horaires que, qui, qui ne me convenaient pas rajouter à ça que je suis partie en internat, donc euh, c'était très compliqué.
0: D'accord, et du coup quand vous parlez de fitness traditionnel, c'est musculation, c'est ça ou... Ah bah
1: c'est le to you toutou d'accord moi bon, j'ai commencé, commencé, vous n'étiez pas née, cher ami. j'ai commencé à, à Paris-Porte-Maillot avec Véronique et Davina, avec, euh, avec les justes corps qui rentraient dans les fesses, rose le collant bleu pétard, les chaussettes jaunes, euh, les petits poignets, les petits poignets en éponge pour s'effonger éponger le front. Quel dommage qu'à l'époque euh, il n'y ait pas eu euh, Instagram, etc. Ce genre euh, <rire> En plus, j'étais très euh, fashion victim. Euh, bon, D'ailleurs, je suis toujours un peu dans le sport. Euh, j'ai plus de fringues de sport que de fringues euh, civiles, entre guillemets. Et, euh, et j'ai commencé au tout-you-toutou. Mais vraiment le tout-you-toutou, avec Véronique et David. Hein, C'est des souvenirs. Euh, euh,
0: et là, vous avez, vous avez quel âge, plus ou moins
1: euh, là, c'était alors, c'était euh, en 77, j'avais 21 ans.
0: D'accord. Et donc, euh, comment vous emmener à découvrir le, le crossfit C'est suite à cette pratique-là
1: J'ai toujours fait beaucoup de crossfit, <c consensus> beaucoup de fitness. Voilà, bonjour le lapsus. <mikä> et, euh, et je suis partie de Paris, je suis venue m'installer dans le sud de la France, dans le Var, très exactement. Et euh, bon, je, je, je travaillais, euh, je, je, je m'entraînais, j'ai travaillé dans le 06 aussi, dans les Alpes maritimes, donc j'allais dans des salles de sport traditionnelles où, euh, où je faisais en fait, le, vous savez, Smith, le body pump, body attack, euh, ouais, voilà, et euh, tous ces cours
0: collectifs. Et...
1: Voilà, voilà, mais quand même, je faisais au minimum deux heures de sport par jour. Mm -hmm. Donc très très active et euh, bah, le boulot m'a amené à Paris. Et en fait, euh, quand je suis allée à Paris, j'ai voulu m'entraîner et je suis allée voir les salles, mais ça avait terriblement changé. <rire> et c'était les clubs med -gym, etc., euh, des endroits où personne ne vous calcule, où il y a quelqu'un sur l'estrade et sans nana, bah, tu as juste la place de la serviette, enfin du, du tapis pour t'entraîner. Et ça ne m'a pas donné envie du tout. Donc, euh, j'habitais et je travaillais... Euh, pas loin du jardin des, des, des Tuileries, donc je m'entraînais, je courais, je faisais un petit peu d'abdos, de choses comme ça chez moi, mais ça m'a vite ennuyée parce que j'aime bien m'entraîner avec des gens et m'entraîner seule, voilà, et en fait euh, je me suis inscrite sur un site qui s'appelle OVS, on, on, on veut sortir, je peux on va sortir ça je crois, voilà. et je m'étais inscrite sur les parties de sport. Et il y, a un, il y a une présentation crossfit, discipline, qui arrive des États-Unis. Et comme je suis redling des États-Unis, je me suis bah, si ça vient de là-bas, ça doit forcément être bien. Et je suis allée essayer, donc, euh, ce fameux jour de juin 2000, euh, 2012, avec, euh, euh, enfin, avec des gens que je ne connaissais pas, qui étaient du groupe OVS. Et on n'était pas tout seules, parce est le, était des, des, en fait, Daniel faisait des... Des, 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 des essais venaient essayer le crossfit et, euh, et on était 80 quand même pour aller essayer le crossfit donc on, parlait, on partait de la boxe qui avec une kettle, qui avec une barre qui avec des poings et on déménageait toute la boxe <rire> et on allait dans les jardins du palais royal et on courait et on faisait, enfin voilà, voilà. et moi qui étais quand même très sportive j'avais une super condition physique j'ai fini, euh, j'étais rincée je me suis dit mais attends on framboise avec Qu'est-ce que tu as fait avant Tu n'as jamais fait d'effort. Et sur le chemin du retour, d'ailleurs, euh, Daniel, il s'amuse euh, toujours à me charrie à chaque fois qu'on se voit. Parce que je lui ai cassé la tête pour pas dire autre chose. Parce que du jardin, des tuiles, du, jardin du Palais Royal jusqu'à la boxe, je lui ai posé 4317 questions. Je voulais tout Donc j'ai commencé le, le mercredi. C'était les essais le mercredi. Le vendredi, je faisais mon, mon premier cours. Vous savez, les, les cinq cours d'initiation. Euh, mm -hmm. euh, je faisais mon premier cours. On avait le droit de faire les wads avec tout le monde à partir du troisième. Évidemment, dès le quatrième, j'étais avec tout le monde. Et voilà, j'étais picousée, quoi. Et j'étais mordue, mais de chez. Mordue, de chez mordue, de chez mordue. <rire> Donc, euh, j'ai tout de suite fait des, euh, des wads de calife pour les London Srodon, des trucs, mais je n'y connaissais rien. Hein. Euh, pour que ça aille plus vite, je prenais des cours particuliers avec Daniel. J'ai pris 20 cours particuliers parce que je voulais tout de suite. Je suis d'une grande patience. Je voulais, je voulais tout de suite maîtriser les, les mouvements je me, je me mettais des challenges je me souviens, le mois de juillet mon challenge était de passer les DU j'avais commencé euh, mi-juin et, euh, et fin juillet euh, j'enchaînais je, je, les DU après je m'étais fixé euh, au mois d'août c'était les pistoles ou les, ou les tractions Enfin, tous les mois je me mettais un challenge et j'arrivais avant le, 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 le WOD et pendant un quart d'heure je me mettais la race sur un mouvement juste pour que je le maîtrise Voilà. Et après, j'ai fait les wads de Calife, il euh, y avait des trucs, euh, je me souviens, mais il y avait un wad au London Srodon il y avait euh, 75 trusters, 75 tractions et 75, encore un truc de la je sais plus, enfin un mouvement de la mort qui tue, encore un truc, je euh, ne sais pas ce que c'était, enfin euh, bref, une horreur. Par chance, on pouvait découper. Je me souviendrai de toute ma vie de ce mode là ça avait été mortel. <rire> voilà. Donc après, Et... je me suis lancée dans les... la compétition tout de suite. Mm -hmm. Mais euh... après, c'était compliqué parce qu'à l'époque, il y avait les masters n'existaient, les catégories n'existaient que pour les games. Vous que... aviez quel
0: âge, plus ou moins à ce moment-là
1: à... J'avais 56 ans. D'accord. On, on, a... on avait des catégories masters qu'à partir des Opens. Et quand mmh. vous faisiez des compétitions traditionnelles, il y en avait très très peu. C'était Master, c'était à partir de 40 ans. Par exemple, mon premier French Showdown, c'était en 2013. J'étais la plus âgée. Et les, les plus jeunes avaient 40 ans. Quoi. Donc c'était assez injuste, on va dire, parce que 16 ans de différence, c'était beaucoup. Non, ça ah, ouais, voilà. Même si ça ne me gênait pas et que je n'ai jamais été gênée par mon âge.
0: Et. Comment vous expliquez cette passion qui arrivait d'un coup pour, pour le crossfit Vous c'est le côté challengeant ou...
1: après je pense que le crossfit c'est c'est une love and hate relationship, c'est-à-dire que on aime ça. Mm -hmm. On aime ça, on le déteste parce que c'est quand même très très dur, c'est très challengeant, il y a je sais pas combien de mouvements qu'il faut maîtriser. Si vous vous, pensez, vous êtes concentré sur l'haltérophilie, vous perdez en gym et en cardio. Si vous, vous essayez d'améliorer votre cardio, vous perdez en gym et en haltéron. Enfin, voilà, c'est un peu infernal. Et euh, je pense que, bon, ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas la seule à être, à être, à être euh, intoxiquée, <rire> entre guillemets. <rire> euh, et que c'est, euh, parce que c'est un sport, en fait, il euh, y a, a, a l'aspect challenge, mais ça, vous l'avez dans n'importe quel autre sport. Vous l'avez dans, dans la force athlétique, vous l'avez dans, 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 dans le javelot, vous l'avez dans, dans, dans le judo. Enfin voilà, le challenge, c'est un état d'esprit, c'est euh, la gagne. Mais le, le, le CrossFit, ce qu'il ce qu a de passionnant, c'est cette diversité, c'est cette complexité, parce que les mouvements ne sont quand même pas simples. Et, euh, et, et, et puis ce, ce, ce côté, ben, j'arrive à la boxe, je ne sais pas ce que je vais faire. Quoi. Je ne sais, je, je sais pas, entre guillemets. Euh, à quel, ouais, la pense de
0: routine et... euh,
1: Voilà, à quel, euh, comment ça s'appelle euh,
0: À quel sauce
1: on, on va être mangé. Voilà, <rire> okay, voilà ça c'est la première chose, euh, parce que, <coughs> on a vraiment, là on est, quand on fait du crossfit, c'est de la prépa physique, on est vraiment en forme, voilà. Hum. Je pense que c'est, euh, je n'ai jamais, et même encore maintenant, à 64 ans bientôt, je n'ai jamais autant été en forme. Que, que, que en ce moment à part que je suis un petit peu enrhumée c'est pas le Covid, j'ai pas de chien je crois que c'est euh, c'est un, un, une discipline qui est complète qu'est-ce qu'on ne fait pas parce on fait même de la natation je veux dire, on fait des, des, on fait des, des, des courses d'obstacles enfin, il y a vraiment, vraiment de tout il y a, il y a de la, du vélo il y a, je veux dire, il y a du, du tir c'est hallucinant hein, ce qu'on est capable de faire en crossfit ce qu'on nous demande de faire, même qu'on n'a jamais fait. C'est prodigieux. Quoi. Ça, c'est la première chose. C'est l'aspect euh, sport-santé. Parce que moi, je n'appelle pas ça... Pas pour moi, ce n'est pas un sport. D'ailleurs, je dis que c'est une discipline. Parce que y a, ça implique tellement... D'ailleurs, on le dit, il y a dix euh, critères qui sont, qui sont euh, satellites euh, mm -hmm. au CrossFit. Mais c'est euh, voilà, vraiment comment être en santé euh, comment être en bonne santé, c'est faire du crossfit. Et ce que je trouve magique dans cette discipline, c'est qu'elle s'adresse vraiment à tout le monde. C'est-à-dire que moi, je peux m'entraîner avec n'importe qui. Je, peux, je me suis entraînée avec les meilleurs. J'ai eu cette chance-là en allant, parce que j'ai pas mal voyagé aux États-Unis. Et euh, voilà, bah, ils ne vont pas vous dire oh là là, elle a mis 20 kilos sur sa barre. Euh, moi, j'ai <rire> 30-60 Vous voyez ce que je veux dire Il n'y a, y a pas. Euh, y a, ouais. Il n'y a, a pas de y a, jugement
0: négatif Il et...
1: n'y a pas de jugement. Moi, je ne me suis jamais sentie rejetée parce que j'étais une femme, parce que j'avais l'âge que j'avais. Euh, je, suis, je, suis, je, suis, je suis très souvent la plus âgée dans le, dans le, là où je vais m'entraîner parce que c'est un sport qui est quand, même, euh, euh, est quand même plutôt jeune. On va dire c'est ce n'est pas le bridge quoi, voilà, pour faire short. Donc, là, c est, c est déjà, voilà, c'est un sport qui s'adresse à tout le monde et qu'on peut, on peut commencer à, à n'importe quel âge. Moi, j'ai commencé à 56 ans. On peut commencer. Il y a des pitchounes à ma box, il y a des CrossFit Kids. J'ai les larmes aux yeux quand je les vois, tellement ils s'éclatent. Les, les enfants, tellement ils s'amusent et ils sont à la, dans la gagne aussi. Je veux dire, ils se tirent la bourre entre eux. Enfin, c'est très, très beau. Donc, ça, voilà, pour moi, c'est la première des qualités du CrossFit c'est de donner la chance à tout le monde d'être en bonne santé. Et la bonne santé physique, elle, elle conditionne tout le reste. Tout le mais, reste. T'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta tête.
0: Mais du coup, il y a une question qui me vient. Vous avez 56 ans, vous avez des enfants, vous commencez le crossfit, vous investissez à 200%. Vous, vous gérez comment votre temps Est-ce que vous travaillez à côté Vous n'êtes pas à tête professionnelle euh,
1: euh, J'avais un, un travail qui me prenait beaucoup. Alors, quand on fait du crossfit loisir, ce qui correspond à 95%, je pense, de la population euh, de mm -hmm. crossfitters, ben voilà le soir, on finit le boulot, on, on, on prend son sac et on, et on va s'entraîner. Moi j'ai arrêté de travailler parce que j'avais cette ambition de participer au game, c'est parce que je voulais tout 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 donner et je m'entraînais deux trois fois par jour. Mais, mais la, 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 la plupart des gens que je croise dans ma boxe, c'est des, des, des mères de famille qui ont des, qui, qui, des, des working girls qui ont des enfants, qui passent les récupérer euh, à, au périscolaire. Euh, voilà, tout le monde s'organise quand on travaille euh, ou qu viennent des, qui viennent s'entraîner à l'heure du déjeuner euh, parce que le soir, elles n'ont pas, pas le temps de, de, Ou les enfants sortent plus tôt. Il voilà, y a les devoirs, etc. Il y a des tas de femmes qui font du sport. Euh, moi, j'ai énormément d'admiration pour... Euh, je ne suis pas féministe, mais je trouve que les femmes euh, ont énormément de mérite dans, 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 en, fin, fin, je veux dire, de pouvoir gérer justement cette vie de femme de mère au foyer, de maman, d'épouse, de, d'avoir de, 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 un travail euh, euh, et, et de garder du temps pour elle en allant s'entraîner. Ou... Voilà, c'est la gestion du temps, voilà, le, le mot est dedans, c'est de la gestion. C'est-à-dire que quand on veut. D'ailleurs, c'est un argument que je, que je ne reçois pas quand on me dit j'ai pas le temps. Je... <rire> voilà, je préfère que me dire oh, j'ai pas envie ou je ne prends pas le temps. Parce que le sport, on doit on doit le mettre dans l'agenda comme on va mettre un rendez-vous chez le dentiste, comme on va mettre un rendez-vous mmh. avec son patron pour discuter d'une augmentation. Voilà, il faut l'agender. Faut... Bon, je sais que tous les soirs, bon, sauf cas de force majeure, je finis le taf et je vais m'entraîner. Parce que ça fait partie de mon équilibre. Le sport, c'est pas, pas, pas un loisir, c'est pas le ci cinéma. Je ne dis pas que ce soit pas utile, bien au contraire. La culture, c'est fondamental aussi. Mais le sport a une, une telle incidence. Bah, moi, je, vois, je, je fais pas de sport, je suis pas bien, quoi.
0: <rire> ouais, il manque quelque chose dans la journée, c'est...
1: Voilà, je sais pas, je, 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 pas <rire> je peux pas le verbaliser, mais euh, voilà, c'est comme si je bois pas, bah, je me sens pas bien. Voilà, il manque quelque chose,
0: je ne bois pas d'eau, hein, on
1: précise.
0: Et du coup, pour en revenir un peu justement à votre palmarès au, au CrossFit, à quel moment vous dites euh, Moi, je vais aller aux Games C'est ah, quoi bon, le déclic
1: bah, Tout de suite, Daniel, Daniel Chaffi peut vous le confirmer. Le, parce mm -hmm. qu'en en fait, je suis allée. Euh, J'ai vu. Le, Daniel, il est allé au CrossFit Games en août 2012. Et euh, <coughs> moi, je venais d'arriver dans, dans mon job. Et je n'avais pas la possibilité de, de, de prendre des congés. Et, mais par contre, j'ai suivi les CrossFit Games sur, euh, sur Internet, tout particulièrement les Masters, et j'ai vu les épreuves. Et je me suis dit, mais je peux le faire aussi, moi, ça. Ok. Et, 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 et j'ai fait des Whats des CrossFit Games et j'avais des super perfs. D'accord. Et donc, j'ai dit, allez, let's go, on, on, on s'envoie. Donc, la première année, en 2013, j'ai fait, aux Open, j'ai fait 40, 40, 40 et quelques euh, mondiales. Mm -hmm. En 2014, là, j'avais mis la gomme et j'ai, mais ils, ils prenaient les 20 premiers, j'ai fini 22e à, à 1 kilo près. J'aurais ah fait 1 kilo de plus à mon clean, euh, j'étais qualifiée. Mm -hmm. Donc, euh, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. <rire> 2015, <rire> 2015, euh, 2015, euh, j'ai pas été. Je sais plus si c'est 2015 ou 2016, c'est une des deux années où j'ai été blessée. Ok. Donc, j'ai fait les open, j'étais pas trop mal, mais j'ai pas pu faire les. On s'appelle les. Euh, on appelait les. Les régionales il ben, n'y a pas les régionales pour les masters. Les, ça à l'époque, ça s'appelait les Masters Qualifiers. D'accord. Et en fait, ben, après, ça s'est appelé Age, euh, Online Age Group Qualifier parce qu'il y avait aussi les teams. Okay. Donc, c'est-à-dire que vous avez les open et les 200 meilleurs mondiaux peuvent accéder à, à, aux qualifications en, en ligne. Et là, ils prennent les 20 meilleurs. Donc, c'est ce qui s'est passé en 2017. Mmh. où j'avais euh, fait 18e j'étais 18e aux Open et après d'ailleurs je suis revenue j'étais à Paris à l'époque, je m'entraînais à R2 Bastille avec le très célèbre Christian Galli très belle athlète et, et un homme de, des qualités humaines d'exception dont un premier chef l'humilité ce qui est quand même très rare chez les gens
0: chez as pas, vous n'êtes pas la première personne à me le dire dans le podcast hein.
1: ah ouais, non non c'est quelqu'un d'exceptionnel j'ai beaucoup d'admiration et de tendresse pour Christian que, si tu m'écoutes Christian tu m'appelles quand tu veux je te l'ai déjà dit trois fois par SMS <rire> <rire> je vais le et, euh, et donc après je suis, il se trouve que je, je, je suis revenue dans le sud et j'ai fait les qualifications euh, de, de, donc online. Ça se passe euh, aux environs du, de Pâques.
2: D'accord.
1: Et euh, on a 4 euh, jours et on avait 4 mois d'affaires. Je sais que j'ai par Alexandre Jolivet, que, que j'embrasse très fort aussi, qui est un, un de nos meilleurs représentants maintenant. Parce je suis triste pour lui qu'il n'ait pas pu faire les games cette année parce qu'il mm -hmm. a fini premier dans sa catégorie. Qu catégorie qu'il a survolé. <rire> <rire> oui, vraiment! Et, euh, et eux, je crois qu'en quatre jours, ils ont eu 5 wads. Donc, moi, j'ai eu, eu quatre wads que j'ai fait deux fois. Enfin, j'ai fini à la petite cuillère découpé en 3000 morceaux de puzzle. Enfin, voilà. Et, euh, et ce, qui était, enfin, ce qui a été assez très, très difficile pour moi, c'est que j'étais vraiment euh, sur le fil du rasoir parce qu'ils n'en prenaient que 20. Et des fois, alors quand je regardais le leaderboard, des fois j'étais 20e, des fois j'étais 21e, des fois j'étais 20e. Et ah ouais. finally j'ai été qualifiée, donc, la dernière, j'étais 20e sur 20.
0: Mais bon. Du coup, comment ça se passe Quand vous apprenez la qualification, comment ça se passe Et qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là
1: Alors, déjà, il y a le… Vous savez, on vous demande… D'abord, on vous demande la vidéo. En fait, ils demandent les vidéos au 31 premiers Donc, on vous demande d'envoyer… Enfin, vous devez enregistrer toutes vos vidéos. Et ils en demandent une sur les quatre. Donc, vous envoyez votre vidéo. Déjà, vous stressez un max parce que pourvu que j'ai bien filmé, pourvu qu'il ne râle pas, parce que là, à un moment donné, il y avait des HSPU, je me souviens. Euh, bon, voilà, on voyait pas, c'était limite. Bon, voilà, pourvu qu'il... Voilà, donc, euh, gros flippage. La vidéo, la vidéo est acceptée. Et, euh, et je me réveille dans la nuit. J'ouvre mes emails. Enfin, je vois que j'ai des emails, j'ouvre. Et, euh, et là, j'ai l'email de, de CrossFit Games. Félicitations, je vous êtes qualifié euh, CrossFit Games. Et là, bah, là on ne se rendort pas. Il est 2 heures du matin, mais on, se, on ne se rendort pas. On crie toute seule chez soi, on pleure. Euh, on dit 3400. Yes, yes, yes. Voilà, et voilà. Et puis, euh, et puis après, on passe trois jours, euh, trois jours à répondre à des tonnes d'emails, de SMS. Euh, voilà, C'est El Sabre qui avait fait un poste magnifique qui m'a tiré les larmes parce que je le connais bien. Philippe, il m'avait filmé pour mon premier euh, des premiers Master Qualifier en 2014 là, quand j'ai loupé d'un kilo. Il, avait, il était là pour me filmer, filmer dans les, les épreuves. Et euh, euh, j'avais fait ça à, à l'époque. Je m'entraînais à SLV Crossfit à Saint-Laurent-du-Var et j'avais fait à Crossfit. Euh, euh, ah, comment ça s'appelle Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils ont déménagé.
2: Ouh
1: là là, C'était Thomas Sintorino, le coach. Je ne sais plus comment ça s'appelait sa boxe. Ça reviendra par la suite. Ouais, peut-être. Et c'est là, ça, c'est Alzheimer. Après, on se dit, bon, ben voilà, voilà. voilà. Ça y est, on y est. Ça y est, on y est. Donc ça, c'est fin avril, début mai. Donc, on va voir son coach. Donc, je m'entraîne crossfit, à la garde et en fait j'avais une double programmation le matin je faisais la, la, la programmation mais j'avais commencé à la faire déjà avant de ben bergeron dans le com train comme Masters. et donc je faisais Comtrain train le matin et l'après-midi enfin le soir je faisais euh, la, la la programmation de de de, Fessa, de coach fessal qui était euh, plus euh, renfaux sur les alors soit renfaux vraiment muscu euh, mais c'était plus ce renfo cardio qui était mon, mon gros gros point faible et, euh, et il y avait aussi un peu de, 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 de renfo musculaire sur les dorsaux, enfin sur mes points faibles voilà, un peu l'épaule parce que j'ai l'épaule droite qui est un peu euh, grognonneux <rire> voilà et, voilà, et, et j'avais du cardio mais pff, il m'a fait des trucs de me ouais. <rire> tuer à chaque fois voilà ouais. Donc, il y a, une fois, j'avais un 8000 mètres rameur et euh, toutes les deux minutes, j'avais 8 burpees over the rower. Donc, ça a duré ah oui, ça une, a dû être vie, long. une vie, une vie, une vie. Mais non, <rire> je l'ai fait. Et après, euh, après j'ai dit bon, ben euh, voilà, on, prend, on, on commence à organiser le voyage et tout. Et euh, j'ai dit bah, tiens, je vais aller passer un mois. Avant les games, je vais aller m'entraîner euh, à CrossFit Mayhem. Et comme je suis Red dingue de Rich Frowning, ça tout le monde le sait. <rire> euh, mon idole depuis toujours. J'ai mm toujours -hmm. été euh, fan de, 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 de l'athlète déjà parce qu'il a un mental euh, de, de malade mental. C'est le cas de le dire. Mm -hmm. Il, il s'arrête il pas. Enfin bon, je défends des portes ouvertes. Et puis j'ai eu l'occasion de, de le fréquenter un petit peu. Euh, euh, parce que je suis allée euh, au premier, ce qu'on appelle le train with rich, c'est-à-dire qu'il fait des espèces de séminaires où on s'entraîne avec lui. Et, euh, ça dure 4 jours et j'ai participé au premier qui était en janvier 2016. À l'époque, j'étais.
0: Et du euh, coup, il est vraiment aussi impressionnant qu'en euh, ah
1: ben, vidéo Moi, je le vois, je pleure. <rire> et, c est, c est, je, peux pas, je peux pas vous dire, voilà, je suis impressionnée. Comme il y en a qui vont pleurer devant Justin Bieber je sais pas, <rire> devant Roger Federer, moi je suis voilà, c est, c est, c est mon idole, je n'ai pas d'autre mot, c'est quelqu'un euh, d'exceptionnel. D'ailleurs, j'ai eu le privilège pendant, une petite anecdote, pendant le train with Rich là, le, en 2016, euh, on avait un WOD et puis il se trouve qu'on était par équipe, moi j'étais dans l'équipe des filles, on partait l'une après l'autre, et comme j'étais évidemment la moins forte parce que j'étais. Euh, avec des athlètes dont certaines ont fait les, les CrossFit Games avec lui, donc je partais en dernier, donc évidemment tout le monde était arrivé et moi je finissais euh, je me souviens que j'avais du GHD, j'ai tout fait en broken, après il y avait des deadlifts, tout le monde avait fini hein. été, et m'encourageait, j'ai fait mes deadlifts en broken et après j'avais des wall balls, j'avais je ne sais pas combien de wall balls à faire et euh, j'ai fait les wall balls et c'est Rich, j'entendais quelqu'un qui comptait les reps derrière et quand je me suis retournée c'était Rich qui comptait mes reps okay. <rire> C et génial. là, il vaut mieux pas faire un OREP. No euh, oui, oui. <rire> c'est quand même, se faire compter les reps Paris de c'est un de mes meilleurs souvenirs. Donc, je euh, <rire> euh, euh, suis partie euh, m'entraîner. Alors, j'avais mon programme euh, comme train. En plus, comme j'étais qualifiée, j'avais un programme spécial fait par Ben Bergeron et son équipe. Et, euh, et puis, et mon coach aussi m'avait fait un programme. Euh, voilà, voilà. Donc, je me suis entraînée quasiment quatre semaines à CrossFit Mayhem. Après, je suis partie deux semaines à Chicago où euh, j'étais, euh, pareil, on, je me suis entraînée avec Alexandre Jolivet et Christophe Bénard, qui avaient été tous les deux aussi qualifiés, mm -hmm. et, euh, en 35-40. Et, euh, et, puis, et, puis, et puis, le 10-day, le, le jour-J, <rire> voilà, le jour-J où, euh, où on arrive et, euh, et euh, on va, il y a le check-in et vous vous retrouvez avec mais, tout le monde. C'est-à-dire que vous faites le talking avec tout le monde. Et là, tous vous... Les gens, tous les gens que j'ai vus en poster, en vidéo, en machin, enfin, en poster, en photo, sur Internet, j'ai regardé mes vidéos, et... ils étaient là. <rire>
0: et vous vous sentez à votre place ou vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais autour d'eux Ben,
1: bah, je n'ai pas volé ma place, moi. Vous voyez ce que je veux mmh. dire Je n'ai pas payé. Ah, bah, moi, oui. Voilà. Donc, euh, je me sens absolument tout à fait euh, à l'aise il euh, y en a certains que je connaissais un peu mieux comme Sam Briggs par exemple parce que je l'avais je l'avais rencontrée à l'aéroport à Los Angeles quand elle a gagné en 2013 on avait discuté je l'avais revue après enfin bon voilà que j'ai quand même j'ai beaucoup voyagé pour mon, pour le CrossFit principalement aux États-Unis donc il y a des tas d'athlètes que j'ai croisés à la Wudaipaluza par exemple et puis mmh. surtout quand je suis mon premier voyage aux États-Unis mon premier séjour j'y suis allée avec Dominique Maurici c'est un garçon qui a loupé les games d'une place. À l'époque, quand euh, il avait fait les, les sélections, il prenait, que, il prenait que les trois premiers. Lui, il avait fait quatrième. Deux fois, il a fait quatrième. C'est la, ouais. la place maudite. Et, et, euh, et grâce à lui, bah, j'allais un peu backstage. J'ai rencontré... Il, 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 il s'est entraîné avec Noah Olsen. C'est lui qui l'a découvert, plus ou moins Noah Olsen. D'accord. Euh, j'allais backstage et il m'a présenté toutes les grandes stars. Euh, je ne sais pas, enfin les, les, les frères Smith, les, les frères Panchik, j'ai des photos hier, je me dis, un jour, il faut que je fasse un album avec tous ces, <rire> ces gens-là, avec euh, Dan Belay et, et évidemment, euh, évidemment, Rich Froning, que j'avais vu peu de temps avant, parce que j'avais vu, euh, vu Rich Froning deux semaines avant à, à, dans le Tennessee, et là, je l'avais vu à la Wouda mmh. euh, Ah ouais, là, du coup. « Hey, Fran, how are you ?» Parce que dans les Américains, ne savent pas prononcer framboise, ils disent fram, comme la de voyage. Voilà.
0: Et du coup, sur place, le, le jour J, ça, ça se passe comment vous bah, Le
1: jour J, alors, ça a été galère, parce qu'on avait une première épreuve, on avait 2400 mètres de course, 5, 2500 mètres de course, 500 mètres de nage, 2500 mètres de course, le retour, et il y avait des orages. Donc euh, D'ailleurs, ah oui. ma, ma photo de profil euh, bah, Insta comme euh, comme Facebook, d'ailleurs, on me voit, j'ai les, les, les lunettes de piscine autour du cou. parce que, euh, ils, ont, ils nous ont décalé parce qu'il y avait des orages et évidemment, on n'allait pas nager dans l'eau avec la foudre au risque de... Mmh. Donc, euh, ça a été très compliqué parce que, alors, c'est timé, mais c'est millimétré. Hein. C'est-à-dire qu'on vous avait rendez-vous à, à 14h12 et à 14h12, on vous appelle. Mais c'est hyper. Mille, mais quand je dis millimétré, c'est vraiment millimétré. Alors, y il y, eu, euh, y a eu un ou deux petits bugs parce que c'était la première année où c'était à Madison. Donc, euh, ils n'avaient pas encore trop bien leur marque. Mais, et donc, le premier jour, bah, c'était compliqué parce qu'on nous disait bah non, c'est pas encore vous, machin, etc. C'est décalé. Et euh, c'est vrai que c'était compliqué au niveau alimentation parce qu'on ne savait pas euh, tu ne vas pas manger si tu vas courir 5 km dans. Tu vois Parce que là, tu gerbes tout. Tu vois ce que je veux dire
2: ah, va
1: éviter. Euh, voilà vaut mieux et ça ça a été Le premier jour ça a été un petit peu un petit peu compliqué mm -hmm. et euh, et après bon après il y a dans, dans les, les, chez les masters il y a une super ambiance bon je parle, je parle surtout pour les plus anciens d'abord ils se connaissent parce qu'ils ont tous déjà fait plusieurs games donc euh, voilà et moi ils m'ont ils m'ont en plus français c'est vrai qu'on a un petit prestige la France euh, et voilà, c'est, c'est, ils ont, ils ont, euh, on est, enfin, c'est une, enfin, moi, je suis la première française. Donc, ils n'avaient jamais vu de française aux Games. Il y a un peu des, en dehors des Américains, il y a un, il y a des, il y a des Canadiens, il y a des Australiens, mais, euh, des Européens dans les masters, il y en a très, 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 très peu, hein. Très, 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 très ouais. peu. Donc, euh, voilà, elles ont vu que, bah, je devais pas avoir une tête très détendue. <rire> donc, elles sont venues me mettre à l'aise. Il y en a que je connaissais via les réseaux, euh, que, que, qui venait, euh, voilà, avec qui j'ai discuté, euh, que que, dont j'ai fait la connaissance en live, mais que je connaissais via les réseaux, parce que j'avais un ami sur Insta ou sur Facebook. Mm -hmm. Donc, parmi les masters, il y a une très, très bonne ambiance. Et même, même avec les, 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 le, le staff euh, qui, nous, qui nous prépare, on a, on a un head judge aussi euh, qui nous briefe parce qu'en fait, on vous appelle, vous êtes vous êtes dans ce qu'ils appellent le choral, c des on est on est en colonne, on est séparé par les barrières, vous savez les barrières comme il y a les manifestations, les barrières des manifestations. Et après, on vous fait donc là, on vous fait. Euh, il y a un ordre très précis pour vous faire avancer. Hein. Donc vous quittez en fait le, le, le la zone d'échauffement comme ça. Après, on vous amène. Il y a plusieurs endroits où vous avez le, les épreuves. Il y, a, il y a trois ou quatre endroits différents et euh, donc après on vous remet dans un autre choral et euh, parce qu'en fait vous arrivez moi j'étais dans la catégorie 60 60 ans et plus mais quand vous arrivez c'est les 50 54 ans euh, qui sont en train de, de passer d'accord
0: vous les voyez passer
1: non non on l'entend hein voilà
0: d'accord
1: et la catégorie d'après donc 55 60 ans eux, ils sont sur le point de rentrer parce que ça s'enchaîne vraiment, hein. ça va très 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 vite. Hein. Je veux oui. dire, ils perdent pas de temps. Donc, on, en fait, euh, c'est long, c'est quand même long parce qu'on a un peu la boule au ventre. Euh, on on, on s'est échauffé. Et je vois par exemple, quand on a eu le max de front, on avait un max au front squat à faire, euh, on l'a fait quasiment 40 minutes après être parti de la zone d'échauffement.
0: Ah, donc, donc au final l'échauffement il ne sert pas à grand chose quoi.
1: Bah, euh, voilà donc on était toutes à faire des jumpy jacks à faire des squats des squats, <rire> ou voilà, même on se mettait les, sur les épaules les unes des autres pour faire un peu <rire> bah, ouais, ouais ouais parce que tu ne vas pas aller faire un max on avait deux RM à faire si t'as rien fait depuis 40 minutes, tu vois, c'est mmh. passé, c'est même, on est quand même, on n'est pas de première jeunesse, on a des articulations, <rire> voilà. donc on, on se rendait service les unes les autres, voilà, c'était, donc après, et, et j'en par... c'est marrant parce que j'en parlais ce midi, ce matin, à ma coach, et, euh, et, et en fait, vous, vous, vous rentrez. Alors, il y a l'ovation, tout le monde crie, machin, etc. Moi, j'avais, j'avais, il y avait des Français. ils savent vous, qu'il y avait votre nom, ils mettent votre nom. Donc, tout le mmh. monde se parti en fonction des, 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 des de ces athlètes. Donc, il y avait toute une équipe. Il y a, je me souviens très bien de Damien qui me qui me hurlait dessus. et à tous les Français, il y avait plein plein de Français qui étaient là. Je peux citer que lui parce que c'est quelqu'un qui m'est très cher. Je suis marraine de Sabot après j'ai je, 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 oublié des gens donc je préfère pas euh, mm -hmm. citer d'autres et, euh, et les, 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 je vais dire euh, le temps qu'ils finissent de charger les barres parce que les poids varient hein, d'une caté à l'autre hein, ou, euh, ou qu'ils finissent de mettre les noms ils vous mettent une musique mais genre dans de la mer tu vois, la musique bien, <rire> bien, bien anxiogène tu hein, hein, mets euh, bien à boule au ventre ouais voilà, mais, mais voilà donc là euh, alors là c'est marrant parce qu'il y a à la fois euh, bon, il y a, y, a, y a le shoot d'adrénaline, mais moi j'étais là, j'ai dit, mais c'était vraiment, mais oh, François, c'était là, quoi, c'est magique, profite, profite, profite. Ouh, je vivais l'instant, mais je, voilà, je.
0: c'est l'objectif d'une vie, un petit peu. Oui,
1: ouais. enfin, pas d'une vie, parce que euh, le sport, ouais. c'est pas ma vie, mon objectif, c'est <rire> voilà, c'est voilà, important, mais voilà, c'était un, un, un rêve. Euh, un, un rêve, mais en fait j'ai coutume de dire que mais comme, comme beaucoup de gens d'ailleurs comme beaucoup de, de sportifs c'est que le plus important c'est pas l'objectif c'est le chemin qui mène à l'objectif ouais. et c'est vrai que euh, bien sûr les games c'est un souvenir euh, magique bien sûr quand on a ouvert quand la fille de reebok elle a ouvert le carton et que j'ai vu mon nom sur le t-shirt j'ai pleuré parce que ai rêvé mille fois dix mille fois 10 000 fois j'ai rêvé de voir mon nom sur le t-shirt, c'était mon objectif je veux voir mon nom et ma. <rire> c'était ça, enfin, voilà je veux dire, et je, moi je dis que plus un rêve est grand, plus il est facile à atteindre c'est plus facile de, 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 de faire les championnats du monde que de faire un championnat de quartier parce que quand, plus le rêve est grand, plus on va investir plus on va y mettre de foi, plus on va y mettre d'énergie, plus on va y mettre on va poser les bonnes actions mmh. euh, et ce qui est assez hallucinant c'est que mais c'est magique, c'est-à-dire qu'au euh, fur et à mesure de l'aventure, les bonnes personnes arrivaient vers moi, les, 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 les bonnes adresses, les... je veux dire, c'est comme si l'univers m'aidait à atteindre mon objectif. C'est fou, je veux dire, tout, tout, tout se synchronisait, tout s'embriquait, j'avais envie d'un truc, tic, ça arrivait, je, 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 je quittais mon Airbnb, je quitte mon Airbnb le matin, je dis « bon, il faut que je me mette en quête d'un hôtel, c'était à Los Angeles » il y a une, une dame qui vient me voir, Bah tiens, si vous voulez, je, je sais que vous cherchez, parce que j'avais dit, il faut que je trouve quelque chose, elle est venue me voir le matin, j'avais les valises dans le coffre, je peux vous héberger, je suis restée un mois chez elle, maison avec poutine, enfin dans un parc privé, un truc de mal mental, un truc de, de, enfin, de Los Angeles, quoi. Et tout, tout. vous voyez ce que je veux dire, c'est que c est, c est, c est quand vous y mettez la flamme, quand vous y mettez la foi, quand vous y mettez votre, votre âme, vos tripes, vos votre rêve il ne peut que se réaliser il y a c'est impossible que ça marche pas c'est impossible c'est impossible parce que vous y croyez parce que parce qu il y a la, voilà c'est moi j ça se connaît c'est la loi de l'attraction c'est moi je me suis visionné des, des, des centaines de fois euh, je vous dis avec mon t-shirt je me suis visionné dans les zones dans les, les zones d'échauffement parce qu'on a les quand on regarde les games c'est en plus en 2016 j'y suis allé avec Christian Galli, puisque je euh, J'étais partout avec lui en fait. J'ai servi de traducteur parce qu'il parlait pas anglais. Donc j'avais mm -hmm. eu un. un, un J'étais avec Yvan Gégou, son coach, et j'avais moi aussi un bracelet de coach qui m'a permis d'aller backstage et de. <rire> voilà, donc euh, donc je savais comment c'était la, la, la zone d'échauffement. Donc je m'y suis visualisée. Donc c'est un rêve. rêve, c'est un rêve, c'est un une succession ininterrompue d'actions qui s'abriquent les unes dans les autres et qui vous mènent à, qui vous mènent à, la, à la réalisation de ce rêve. Mais c'est... Euh voilà, on est porté, on est porté, enfin, je veux dire, euh, moi, j'ai fait des rencontres magnifiques, et pas, pas que de champions, parce qu'on on parle des champions, euh, voilà, ça flatte mon ego. mais les gens les plus extraordinaires que j'ai rencontrés euh, sont des gens qui m'ont accueilli comme si j'étais de la famille, et c'est ça aussi le crossfit. Quand je suis arrivée à Miami la première fois, j'ai passé ben par grâce à Damien Stevens, parce qu'il avait fait son, son, son stage euh, à caution Fitness, chez Dominique Maurici, ces gens-là, ils m'ont accueilli. Je suis arrivée pour Halloween. Euh, euh, deux jours après, j'allais euh, dîner chez eux. J'ai fait Thanksgiving, j'ai <rire> fait euh, Noël, j'ai fait le, le 1er janvier. Euh, quand je suis arri arrivée chez Rich Wining, je suis arrivée en milieu de semaine. Le vendredi, il y avait des gens qui étaient là. D'ailleurs, un... il avait fait les Crossfit Games, ce monsieur, en, en plus de 60 ans. Ils m'ont mm -hmm. invitée à dîner. J'ai été reçue. Et. et, et, et euh, les, pareil, j'avais pris un Airbnb que pour une semaine. Parce que quand tu prends un Airbnb de loin, tu ne sais pas ce que ça va être. Tu vois, oui. voilà, donc c'était histoire d'avoir un, un pied à terre quand j'arrive. Et, euh, et à la boxe, il y a euh, Yvette Clark, qui était à l'époque la directrice de CrossFit Mehem, qui vient me voir en disant "Fran, ben voilà, je te présente Tim Viviane, il a fait les Games la même année que Christian Galli. Et euh, voilà, il voudrait t'aider dans ta préparation. Euh, <rire> et et j'avais dit à Yvette, il si t'entend parler d'un logement, etc. Et, et, et Tim, veut, voilà, donc Tim me dit ben voilà, est-ce que si tu veux, on peut te. On a, on a une maison, on a des enfants qui sont grands, qui sont partis, on a deux chambres. Et je lui dis ben ça va être une question de budget. Il m'a dit il n'y a pas de budget, tu es invitée. C'est <rire> dingue. C'est dingue. <rire> et un, un soir, attends, un soir, il, il me dit euh, a fini un peu. Parce que là, je te dis pas les entraînements que j'avais avant les Games, ça. Hein. C'est même pas je te raconte. Hein. c'était. <rire> je le soir, une soupe et au lit. Bon, je restais un peu avec eux parce qu'ils avaient une maison. C'est un peu comme dans les films avec le la véranda en bois, le rocking chair, ou alors le banc. Tu sais, le banc suspendu qui se balance.
0: D'accord, et ouais, si tu vois. Ouais, ouais.
1: Comme dans les films. Vraiment un truc
0: typique américain.
1: Ouais, voilà. Et ils avaient une propriété. Ils étaient médecins, sont médecins tous les deux. Tim et Don Vivian. Je les embrasse aussi. Ils n'entendront pas, mais bon, je leur envoie. <rire> Les plus, les plus chaleureuses pensées d'amour et euh, ils avaient un, il y avait un parc où il y avait les biches qui venaient le soir dans le parc le matin il avait un poulailler, il allait me chercher mes œufs frais, tous les matins <rire> une, une princesse ah, et ça un, soir, un soir il me dit un vendredi soir, un samedi soir je ne sais plus, bref, parce qu'il venait s'entraîner il partait de la clinique, il venait s'entraîner le soir sa femme elle, elle s'était blessée, elle était tombée elle ne pouvait pas s'entraîner et il me dit, euh, on est invité chez des amis, euh, est-ce que un anniversaire, est-ce que tu veux venir avec nous Et c'était un samedi puisque le, le dimanche c'était off. J'ai dit, oh, ouais bah oui, demain je m'entraîne pas, euh, ouais, si je me couche un peu plus tard parce que moi j'étais vraiment euh, hyper sérieuse dans ma prépa. Mm -hmm. Et j'ai dit par contre j'ai rien, euh, moi je suis, j'ai que des fringues de crossfit ou j'ai des shorts. Non non non, mais es, c'est quelqu'un du crossfit donc euh, c'est vraiment très euh, cool quoi. Donc, on part dans son gros pick-up. Euh, enfin, bon, voilà, parce que, de toute façon, ils ont tous des gros pick-up. Le Tennessee, c'est la campagne un peu. Hein, c'est rustique. Hein, voilà, c'est le Berry chez nous, quoi. <rire> et, euh, et alors, euh, ils ne trou trouvent pas là où habitent les gens. Mm -hmm. Et euh, ils disent, ah, c'est parce que les gens venaient de s'installer il n'y a pas longtemps. Ah, dit, oui, si, c'est là. Et on roule, on rentre sur un chemin de terre. Heureusement qu'on avait le gros camion. Et là, on arrive... Et j'ai mais euh, je connais cette maison, c'est dans ma tête, je me dis, je, je connais cette maison. Et euh, je, je commence à faiblir. Et, et Tim, il me regarde dans le, dans le, le rétro, il dit, mm -hmm. bah oui, tu reconnais, c'est la maison de Rich Froning. Un <rire> à l'anniversaire de Rich Froning.
0: Ah, et là, là les armes, elles ont dû couler. Ah,
1: bah, <rire> c'était carpette. On <rire> arrive, on se gare. La... C'est la maison qu'on voit dans toutes ces vidéos. Euh, voilà. On voit sur le devant, il a aménagé, il joue au baseball. et Il était en, en short noir avec son short avec le R de Rogue, là, de, son mm -hmm. de short Rich et Il jouait au baseball avec ses potes. alors Il y avait toute l'équipe. Euh, il y avait euh, Eslinger, Eslinger, Eslinger aussi, Lucas Eslinger qui me faisait mieux s'entraîner. Il y avait Sarah. Je me suis entraînée pendant un mois avec Sarah, un, un amour. Il y avait. Euh, il y avait évidemment, enfin, les gens qui faisaient la team avec lui, euh, Elie bord Darren Sucker James Sobar. Enfin, il y avait tout, 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 tout les, tous ses copains et mmh. sa famille. Moi, je connais pas, enfin, j'ai passé plus que c'est des gens quasiment, enfin, presque de mon âge, quoi, Janice euh, euh, et, euh, et Big Rich, le père de Rich, on l'appelle Big Rich. D'accord. s'appelle Rich aussi, mais on l'appelle Big Rich et l'oncle de, de le frère de Janice qui est décédé hein, monsieur Charmant aussi Steve, avec qui je me suis entraînée, quelqu'un euh, un monsieur de mon âge et euh, j'avais passé la soirée avec eux euh, et, et donc moi j'étais avec mon ami Don et il y avait si tu veux tu as le perron de Rich avec des marches et autour il y avait des chaises où il y avait les gens un peu âgés euh, et Rich est très très fané et il était et il est venu mais j'ai passé à, bon, la maison, il y avait à bouffer partout il y avait un candy bar sur une table d'un mètre carré, il y avait tout. <rire> Après, y il avait, y avait dans la cuisine, il y avait un truc pour les, que pour les hamburgers que tu faisais toi-même. Après, il ouais. y avait un coin un, un, un peu healthy, tu sais, avec salade, machin, où tu faisais tes salades composées. Il euh, y avait des donuts, mais de, de l'espace. Euh, des gâteaux, le gâteau d'anniversaire. Alors, c'est Janice euh, qui l'a amené avec... Euh, avec euh, euh, Lake Lynn, sa, sa, fille, euh, sa fille aînée. Oui. Et puis Et euh, sa petite nièce aussi. Donc, ils ont accompagné le gâteau. C'est un gâteau fait maison, d'ailleurs. C'est un gâteau... Euh, vraiment une soirée. Euh, et après, et, et, et Rich était sur les marches avec il y avait, euh, donc, ses parents et des copains d'enfance. Et alors, je n'ai pas tout compris parce qu'il était un petit peu loin, mais il a passé la soirée à raconter ses bêtises de jeunesse. Et la mère, elle racontait... Des, ça, c'est des trucs de maman, tu sais mes fils, ils me disaient aux ils me disaient Maman, tais-toi tu sais, parce que tu toujours la blague tu sais, qui te fait honte que tu racontes à l'anniversaire. Tu sais, quand tu as fait pipi dans ta culotte, tu sais, la maman, elle a toujours des anecdotes pourries à raconter. Et Rich qui disait comment on, maman, non, not this one, not this one. Voilà. <rire> ouais. C'est euh... vrai que c'est assez
0: dingue quand tu racontes comme ça, ça, ça fait vraiment un rap américain. Quoi. Puis...
1: Et, et, et je l'ai vu, donc après, je l'ai euh, vu au Games. Euh, il est Enfin, j'étais assise à côté. Moi, je quand je le vois, je suis terrorisée. Et, il y avait des espèces de grandes tables rondes où les gens s'asseyaient autour. Dans la, t'avais la zone d'échauffement et à côté, là, t'avais une zone relax avec des canapés, des des tables où, où les athlètes posaient leurs affaires où, où tu mangeais, etc. Et euh, je suis en train de chercher. Euh, c'est pas Elie c'est une autre qui était avec eux là, qui est partie d'ailleurs. Elle était son... En plus, j'avais son t-shirt, elle avait le numéro 102. Et bref, et, euh, j'avais beaucoup sympathisé avec elle. Et donc, elle est venue me voir. Et, 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 donc, euh, comment tu te sens et tout. Et Rich est venu. Il, est, il est venu me dire « Bonjour !» On a fait la photo et c'est la photo que j'ai là.
0: La photo de profil.
1: La photo de profil. Ouais. Donc, okay. euh, mais après, il y a consensus, si tu veux, à part, bon, je ne vais pas citer les noms, mais la plupart des grands athlètes, parce que je les ai rencontrés après quand... Euh, c'est vrai que quand tu te balades, quand tu es dans la zone d'échauffement, euh, tu t'échauffes sur les bikes, euh, parce qu'il y, y avait deux zones d'échauffement, il y avait une, zone, une grande zone master et teens, et tu as une zone plus petite pour les élites, mais euh, il y a moins d'équipement, donc des fois, les, mas, les, les élites venaient s'échauffer avec nous, et il y avait une grande zone, c'est aérostie. tu sais, aérostie, c'est ceux, c'est les kinés, les ostéos, ceux qui okay. font le, le tapping, là, tu sais, les ouais, bandes, tout ce qui est euh, soins et prévention. voilà. voilà. Et il et, n'y et avait qu'une seule zone. Donc, en fait, tu prenais rendez-vous et tu avais une espèce de petite salle d'attente. Donc, tu étais à côté d'eux, quoi. <rire> tu étais à côté d'eux. Après, il euh, y avait la salle de briefing où Dave Castro euh, briefait. Donc, il euh, y a une espèce d'estrade. Donc, les, les, les équipes, en l'occurrence, ça, c'était les équipes, où, où moi parce que moi je guettais quand même je traquais quand même un peu Rich bah, les équipes s'installaient et puis bon on pouvait assister au briefing hein, des quand ils découvraient bon, moi je découvrais en même temps que les WOD euh, qu'ils allaient avoir à faire quoi tu vois. mais c'est euh, voilà les, les... Je, je je connais pas je, je n'ai pas eu la chance de fréquenter des athlètes de haut niveau dans d'autres disciplines mais dans le CrossFit ils sont hyper accessibles quoi. hyper accessibles les, les Annie les Catherine euh, euh tu leur souris, euh, voilà. Après, euh, je ne dis pas quand elles sont à l'échauffement, mais quand, euh, quand elles sont juste avant de partir, quand elles sont dans le choral, tu ne vas pas leur parler parce que ouais, c'est pareil, tu ne vois personne, tu es dans ta bulle, euh, voilà, ouais. voilà. Mais euh, Sarah, que j'ai beaucoup fréquentée à, à CrossFit Mehem, euh, quand je, elle me voyait revenir, tu sais, le, les cheveux collés autour du visage, tu sais, quand elle est fatiguée, <rire> tu sais, la tête défoncée… Euh, elle te demande alors comment c'était. Elle te prend, elle prend de tes nouvelles. Tu te dis mais ce euh, <rire> jour-là en plus, elle était, c'était le premier jour, elle était leader. C'est-à-dire qu'elle était habillée en rouge et blanc. Tu sais quand ils sont premiers, ils ont. Ah il y a le t-shirt. Bon, euh... Et le short rouge. Et elle était venue me voir, prendre de mes nouvelles. Un amour cette Sarah. Un amour. Un amour. <rire> un amour. Voilà. Bon je parle beaucoup. Hein.
0: Non mais il n'y a pas de souci. De toute façon c'est super intéressant, et super inspirant aussi de voir euh, un ouais, peu votre ouais. parcours. Et du coup, vous, ça, ça donne quoi sur place au Games vous, vous faites, vous faites euh, quelle, quelle place ça se passe Alors fait, j ai, j
1: ai, Je suis un peu déçu parce que je voulais faire top 10. J'ai fait 11e. Parce oh. qu'en fait, j'ai euh, le dernier WOD, c'était euh, Diane. Et je suis pas la reine des HSPU. Quoi. Ah. Donc, euh, <rire> donc j'ai un peu calé sur les pieds. Bon, c'était le dernier WOD... Euh, voilà on est quand même il y a la
0: fatigue accumulée ouais, euh... voilà
1: voilà parce que bon les HSPU ouais, je les passe moi je les passe mais un faut que j'en fais un et sinon je fais des noréb et là j'ai voulu faire un peu la maline parce que voilà ouais, je me suis dit avec les drames tu vas y arriver et j'ai fait énormément de noréb donc j'ai un peu calé et je suis tombée 11e mais j'ai été jusqu'à j'étais septième mon meilleur classement c'était septième j'ai fait euh, j'ai j'ai fait troisième sur le le 3R... le 2 RM France squat et j'ai fait, il euh, y avait une course d'obstacles je ne sais pas si vous vous souvenez.
0: Ah ouais si, 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 voilà. je vois.
1: Et là, j'ai gagné ma, mon hit mm -hmm. et, euh, et j'ai fait, je ne sais plus, quatrième ou cinquième. Mais bon, après, moi, j'avais rien à perdre. J'arrivais dernière, donc ça ne pouvait pas être pire. <rire> <rire> donc, j'étais quand même, j'étais sûre de faire mieux que les que, que... déjà-diètes. C'était pour moi, j'avais gagné déjà.
0: Voilà. Et du coup, à votre votre retour en France, ça, ça se passe comment Vous avez des, des rêves en tête, d'autres objectifs ou...
1: Alors le retour, le retour, ça a été difficile. Dès le lendemain, déjà, euh, j'étais pas bien. J'avoue. <rire> euh, J'ai appelé mon fils. J'avais une espèce de, de un peu. Enfin, pour les mamans qui m'écoutent, c'est le ce qu'on appelle le baby blues, quoi. C'est qu'on a une mm -hmm. telle décharge euh, d'hormones pendant des mois et surtout pendant quatre jours que cette espèce de sensation de vide, bah, tout s'arrête, quoi. La fête est finie, quoi. Euh, je sais qu'il y a certains athlètes qui font même des dépressions après, euh, ça qui s'est arrivé. Donc je n'ai pas réussi à me, je, je n'ai pas réussi à me remotiver. En fait, euh, je pense que si j'avais su que c'était si dur, je l'aurais pas fait. <rire> non, parce en fait, j'étais, j'étais drogué par, par ce, par ce rêve et par tout, ce, voilà tout ce que j'ai mis en place pour pour y accéder. Mais si on m'avait dit avant que je rêve, pour aller au Games, il faut que tu te mettes tant de cartouches, il faut que tu sois au bord de vomir 15 fois par semaine. Il y a tout ça, voilà. Ça, tu vas être coupé de ta famille, parce que ça, on n'en parle pas, mais c'est quand même, euh, voilà. Euh, ça coûte de l'argent, parce qu'on est, moi j'ai bah zéro, enfin oui. zéro, j'avais Pure Vitae qui me fournissait en, en comment ça s'appelle, en, en, en complément alimentaire. Mais j'avais zéro sponsor. C'est-à-dire que j'ai tout pris à ma charge, tous mes voyages, c'est sur mes c'est mon banquier qui a payé, quoi, voilà, donc, euh, ce, je ne veux pas dire que ce sont des sacrifices, ce sont des choix, parce que ce n'est pas un sacrifice, un sacrifice, ça fait mal et on regrette, mais j'ai fait, fait des choix qui, euh, qui ont impliqué quand même euh, des décisions euh, qui m'ont voilà, coupé de mes amis, ou par exemple, je ne sortais pas, c'est impossible de sortir, si je sors, je bois un verre de rosé, pendant trois jours, je ne vaux rien, c'est vrai, j'avais une diète au cordeau, je j'avais un entraînement, c'était hyper. Enfin... Voilà, ce que je veux dire, c'est. La, la, je, 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 je le dis sans prétention et les gens qui me connaissent je, 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 je le savent. J'étais une sportive de haut niveau et je ne me, je ne me permettais aucun écart.
0: Vous gériez vous-même votre diète
1: ouais. à ce moment-là Oui, à l'époque, je faisais la diète cétogène. C'est-à-dire, j'avais supprimé tous les sucres, même les sucres lents. Et ouais. euh, j'ai réintégré un peu les sucres. Ben c'est Alexandre Jolivet qui m'a fait réintégrer un peu les sucres quand j'étais à Chicago, qui m'a dit qu'il fallait que je recharge un petit peu. Et pendant les, et pendant les games, je, prenais, je mangeais un petit peu de riz. Mais euh, j'avais supprimé tout, 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 au zéro sucre. Alors, qui suis, je vais... Euh, un bec sucré, comme on dit, et voilà. Je ne suis pas une poche mais quand je vais chez des amis, ben, je vais boire un verre de vin, une coupe de champagne. Euh, je suis... Rien, rien, rien donc pendant des mois et des mois et des mois vous êtes euh, parce que ça commence avant les, ça commence avant les open donc il okay. y a des open après ben, on, on relâche peut-être un soir ou deux mais on s'y remet parce que je savais que j'allais être qualifiée je savais que j'étais dans les 200 meilleurs donc là euh, on, on, voilà et puis c'est euh, c'est toujours plus quoi voilà c est, c est, mais c'est c'est pas compliqué mais j'ai pas réussi à me remotiver alors je suis repartie sur euh, comment j'avais des mon, mon point fort c'est la force je, je suis forte voilà et euh, j'avais déjà des barres de championnes du monde de, de force athlétique, en moins de podium. Donc je suis repartie là-dessus. Et puis euh, j'ai un peu lâché prise. Euh, je pense que, ouais, voilà, j'ai eu du mal quand même à m'en remettre. Mmh. J'avais un coach mental qui s'appelle Alain Parra et qui m'avait dit bah, Oui, tu es arrivé de l'Everest, tu as, as atteint l'Everest, ben, voilà, maintenant il faut que tu te trouves l'Anapurna ou un autre sommet. Mais après, mmh. le crossfit, c'était compliqué parce que c'est une discipline qui est tellement magique que...
0: Ouais, c'est dur de trouver aussi complet voilà, et aussi divers. Voilà,
1: c'est comme vous faites du décathlon et on vous, vous dit, ben bah, voilà, tu vas faire que du saut en longueur.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc, après, voilà, donc j'ai un peu vu, Depuis 2017, j'ai vivoté et euh, Et c'est vrai que bah, je, 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 je vais faire une confidence. Depuis lundi, en fait, je, me, je, vais, je pense que je vais discuter. Enfin, lundi, ce n'est pas vieux, c'est hier avec mon coach, euh, je lui ai dit, il faut que je me re-challenge, donc je pense que je vais repartir sur la force athlétique, en plus je vais arriver en catégorie 65 ans, et euh, alors je ne sais pas si je retrouverai mes barres euh, d'avant, de, 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 mais why not, hein, je veux dire, on, on, va, on va faire ce qu'il faut, mais au moins, moi j'ai besoin d'un fil rouge, c'est-à-dire faire du sport simplement pour être en bonne santé, ce n'est pas très dans ma mentalité, on faut une carotte, vous voyez ce que je veux dire Donc ah ouais, veux, fait pour un objectif
0: bah, et... Une voilà. ambition derrière.
1: Une ambition, voilà. Et puis c'est vrai que la, la compétition, ce petit frisson-là, quand on y a goûté, c'est à dire.
0: Et du coup, ouais, si, si, si on vient de poser une question. Au vu de ce que vous êtes, on va dire, entre guillemets, infligé à entraînement, etc., vous, c'est quoi votre opinion sur le, la différence entre le crossfit de santé et le crossfit de performance Pour vous, il y a vraiment deux types de crossfit différents. Quand vous préparez les games, pour vous, vous êtes sorti un peu du côté santé ou pas
1: bah, C'est-à-dire que. L'intérêt d'avoir l'âge que j'ai, c'est que c'est qu'on s'écoute.
0: Ouais.
1: Quand je vois à la boxe, euh, ou dans d'autres, dans je vois des jeunes… <coughs> Pardon, euh, je, je les vois avec des, 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 des barres qui dépassent très nettement leur niveau technique. Je me mmh. dis, là, il y a danger. Alors, les coachs corrigent, mais il euh, y a toujours un peu une part d'ego… Euh, voilà, c est, c est, ils, vont, ils leur font vider les barres, ils, voilà, mais j'en vois quand même euh, quand ils s'entraînent tout seuls ou qu ils, qu ils, qu ils sont voilà, il faut privilégier quand même la technique à la à la à au, au, au poids à l'ego voilà, exactement. Après pour moi c'est la réflexion que je me suis faite quand je suis rentrée des États-Unis, c'est que j'ai découvert euh, la mentalité n'est pas la même la même outre-atlantique, c'est-à-dire que aux états unis bon après ils ont ce fléau de, de malnutrition mmh. il y a énormément de gens qui, qui prennent le crossfit euh, comme un support pour revenir à, à la santé c'est-à-dire qu'il y a la diète Alors, les coachs ils font systématiquement la diète et il y a le programme sportif à côté et euh, moi j'ai vu un nombre de, de, de gens euh, en surpoids, mais quand je dis surpoids ils ont 40-50 kg à perdre euh, j'en vois pas dans les box françaises Ouais. Je n'ai pas vu de, de, de gens obèses dans les box françaises, alors qu'il y en a des gens obèses. Hein. J'en ai jamais vu dans les box françaises, alors que les box américaines c'est fréquent, parce qu'ils ont compris que ça passait par là pour, pour retrouver. Il euh, fallait faire du sport. En France, quand on quand on vous dit ah bah oui mais je vais, je, il y a plein de gens à qui je disent bien viens faire viens avec moi non non mais attends je me remets d'abord en forme et après je viens m'entraîner avec toi.
0: Ouais, c'est l'inverse.
1: C'est pas voilà c'est pas cohérent vous voyez parce qu'il y a cette part cette part d'ego c'est j'avais entendu
0: dire quelqu'un qui disait que c'est un peu comme si on se disait qu'on va attendre d'être propre avant de prendre une douche
1: c'est exactement ça c'est exactement ça exactement et, et, euh, et j'en ai parlé avec ma, ma coach la, la femme de mon coach euh, Julie là où je m'entraîne à Melting Box et d'ailleurs elle a mis en place un truc qui est génial qui marche très très bien que j'avais découvert aux états unis on en avait parlé ensemble c'est des, 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 des cours de crossfit qui sont réservés exclusivement aux femmes, parce qu'il y a quand même un peu, aussi un peu le problème...
2: Mm
1: -hmm. hein, voilà, on ne va pas... Euh, balance ton crossfitter, hein, hashtag balance ton crossfitter. <rire> Il voilà. y, y a des tas de femmes qui ont peur d'être euh, bulky, hein, d'être euh, mm -hmm. costaud, enfin, trop musclé. Ouais, un peu trop voilà.
2: musclé. Ouais.
1: Voilà. Et elles euh, n'ont pas envie d'apprendre la technique. Euh, voilà. Donc, il mmh. euh, y a des cours réservés aux femmes où, en fait, on n'utilise pas de barres. On utilise des medicine balls, euh, on utilise des kettles, des, 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 des dumbbells, mais euh, pas de barres. Il n'y a pas d'altéro à proprement parler. Et j'avais vu ça aux États-Unis, j'en ai parlé à Julie. Et euh, mmh. elle a mis ça en place à la boxe et elle se fait déborder. Quoi. Je veux dire, elle a des... <rire> Voilà. Il y a ça. Et il y a également, euh, et ça, le, les elderly, c'était chez, chez Rich. Et euh, pour les personnes âgées d'accord et, et on voit souvent d'ailleurs un peu moins en ce moment parce qu'il y a les games mais sur l'instagram les, sur les, le, de CrossFit Games on voit souvent euh, des papiers mamis avec des, des, des water jars des, oui. ouais, des, des, et... voilà, voilà, des voilà les jerrycans d'eau pour des, des gestes fonctionnels et je pense que ben, il faut, moi c'est quelque chose que j'aimerais faire je ne peux pas parce que je n'ai pas les diplômes Mmh. et en fonction bah, de l'âge que j'ai aider les gens euh, de mon âge qui n'ont pas ma condition physique leur donner envie de s'y mettre et, mmh. et, de, et de se rendre compte que. d'ailleurs de... il y a des pubs, ça me fait plaisir quand je vois, euh, j'ai vu un, un, une affiche là, euh, t'as mal au dos bah, n'arrête pas de bouger, au contraire quoi. Quand les ah oui j'ai vu hier voilà. cette affiche aussi voilà, quand les gens auront compris que de bouger, plus tu bouges, plus tu es, es en pleine forme. Moi, je le vois, les, les, pendant le confinement, j'ai moins bougé. Moi, j'avais trois bricoles, j'avais un parpaing, je fais des trucs dans mon jardin. Mais bon, tu en as vite marre. Donc, je faisais de la marche rapide, je courais un petit peu, voilà. Mais euh, voilà, de ne pas faire de poids, je, 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 je sentais, voilà. J'avais presque des courbatures d'inactivité, de, quoi. Hum
2: mm -hmm.
1: C'est dingue, quoi. Donc, le crossfit, c'est... Le crossfit loisir magnifique. Le crossfit compétition, magnifique. Mais ce sont deux, deux voies différentes. Voilà. C'est-à-dire que euh, on ne peut pas... Euh, je veux dire, euh, on ne on va, va pas rouler à, à 300 à l'heure euh, en, en Formule 1 sur, euh, euh, sur, le, sur le périphérique. Voilà ce que je veux dire. C'est que ce sont deux... deux deux disciplines différentes. Donc, tu choisis la, la performance, parfait. Tu t'entraînes dans ce sens-là. Il faut prendre une programmation. Ça, c'est indispensable. Mm -hmm. Il y a, il y a des, très, 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 des personnes qui sont très douées pour ça. Ce n'est pas la peine de… Moi, j'avais pris comme train parce qu'à l'époque, avait, on n'avait pas un grand choix. Il y a, des, il y a plein de Français. Je pense. Bah, justement, Alexandre Jolivet, il a une excellente programmation. Il y a des programmations de gym comme celle de Jessica Vetter, par exemple. Voilà, il, y a, puis, il, y en a, il y en a plein d'autres. Christophe Benerge qui fait une prog aussi… Euh... Très euh, ouais, bah, mais, oui. efficace. Il y en a plein, Vikings Training. Il y en a plein, plein, plein. Il y a euh, Pirate Programme de Pierre Macon. Euh, mm -hmm. voilà. Je reçois
0: demain Pierre Macon. Ah ouais, et
1: ouais ben, bah, Je l'ai
0: déjà reçu une fois et là, suite à son triathlon, on a décidé d'en refaire Ah un génial un bah,
1: ouais, ouais, Tu le féliciteras de ma part et tu lui feras des gros bisous.
0: Ok, bah c'est noté.
1: Ah, il ouais, ouais, <rire> est venu nous voir euh, avec Mélo à la boxe il n'y a pas longtemps. C'est euh, Très, très belle personne. <rire> très, très belle personne et, euh, et, son, et son, sa prog je, la, je le suis je vois l'ai vu s'entraîner euh, qu'est-ce qu'il s'envoie c'est un très bel athlète belle personne belle beauté intérieure et beauté extérieure donc euh, voilà donc faire confiance à des gens comme Pierre et, 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 et bien d'autres euh, quand on a voilà et, et, parce qu'il y a un suivi derrière et euh, euh, il y a les Rich aussi il, en, il fait des programmations aussi et, et, et ce qui est important c'est d'avoir une programmation voilà d'avoir il faut d'abord choisir ce qu'on veut faire. Et après, on, on prend la programmation et pas l'inverse. Ouais, hein, voilà. Donc, euh, on peut très bien suivre la programmation de, 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 de Pierre euh, simplement pour être en forme.
2: Mm -hmm.
1: Sans avoir l'ambition de faire le French Rodin. Voilà. C'est voilà, simplement être en forme avec euh, parce que ce sont des gens qui sont à votre écoute. Moi, toutes les, les, les gens que je connais, bah, j'oublie mon coach, Fessal, ça, il fait une preuve aussi, mais de malade. Alors lui, c'est un préparateur physique. Il a préparé les, il prépare des, 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 des champions du RCT. Il a, il a pendant dix ans, il a préparé les jeunes du RCT. Il, lui, il est, il est magique. Alors c'est lui que je le mettrais en premier et, et je le remercierai
0: Mais c'est quoi le nom de sa programmation du coup
1: euh, The Capacity Program. D'accord. Et euh, donc il faut il faut euh, euh, voilà il faut, il faut je pense qu'il faut avoir faut savoir ce qu'on veut. Mmh. après on veut performer performer ça veut pas dire faire les games performer ça veut dire être la meilleure version de soi-même c'est ouais, à dire que si je suis capable de faire un, un clean à, à, à... il y en a un là je viens d'en voir encore un là un, je sais pas où un, 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 un 64 kg qui fait un clean un jerk à 186 kg <rire> si, si tu es capable de faire ça il faut que tu le fasses d'accord mmh. la, être la meilleure version de soi-même ne, ne pas faire petit joueur. Ça, ça pour moi, c'est ça la performance. Ce n'est pas forcément être sur un podium, ce n'est pas forcément être au game, c'est se dire « je suis capable de le faire, ben, je vais me donner les moyens d'y de, 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 arriver à, en ayant euh, une, une structure avec des gens compétents qui, qui vont me guider, qui vont, euh, avec, que je peux avoir au téléphone et pas simplement euh, « je paye tous les mois et, et je reçois la prog le dimanche soir et de ». Ça, c'est pas bon. Après, il y a le crossfit loisir, celui, qu on, qu on, celui que 95% des crossfitters font dans leur box. Ils viennent et ils viennent se changer les idées. Et toute la journée, ils ont eu leur, leur, leur boss qui leur a dit fais ci, fais ça. Le matin, ils se sont disputés avec leur femme, avec leur mari. Les gamins <rire> qui n'arrivaient pas, qui ne mangeaient pas le petit déjeuner, ils se sont bagarrés, qui avaient oublié leur livre d'histoire de, 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 géo. Enfin, voilà, c'est le soir. <rire> Ah, the nom nom. Voilà, je viens me, je viens me, me vider la tête. Il y en a c'est la boxe, il y en a c'est mains. Moi c'est le crossfit. Et à partir du moment où j'entends le bip, trois de 1, bip, et là j'oublie tout et je me vide la tête et je me défonce. Je me mets la race de chez la race, et je finis en PLS, mais c'est bon quoi. Voilà. Et, et si j'ai pas ça, ben voilà, il, je, je tue quelqu'un. En... <rire> Donc ça c'est ça c'est le, le, le crossfit loisir et tous les tous les gens que j'ai pu rencontrer, j'en ai rencontré des centaines en, en, en France, en Navarre et à l'étranger. Ben, L'objectif c'est ça. C'est voilà, c'est si, si je finis pas en PLS. Je ne suis pas content, quoi. Voilà. Ouais, le co il y a le côté communautaire aussi. C'est vrai que c'est magique, quoi. On se connaît tous. On s'appelle tous par les prénoms. On connaît les enfants, les petits-enfants. On fait des sorties. Là, on a fait, il n'y a pas longtemps, on a fait une sortie karting. On était 32. Euh, on fait des sorties à Crobranche. On fait des sorties euh, euh, plage. On fait des what Beach, évidemment. On, a, on habite en bord. Euh, ah, bah de oui. Voilà. Donc, euh, euh, c'est une. Quand on. Bah, moi, le mot, moi, ma, quand je dis que c'est ma deuxième famille, c'est pas pour faire bien que je dis ça. Quoi. En plus, moi, bah, moi ça pourrait tous être les enfants. Quoi. Je, veux dire, euh, euh, comme, je veux dire, ils me font leur confidence, leurs problèmes de cœur, les séparations, les machins, les boulots. Euh, je fais un peu. Euh, voilà, j'ai vraiment une infinie tendresse pour, pour tous les gens avec qui je m'entraîne. Et je me suis entraînée parce qu'il y en a que je connais ben, depuis Paris, avec qui je correspond toujours.
0: Et passer de le Blood One, ça ne vous a jamais intéressé
1: Alors, j'y ai pensé, si, si. Failli... Quand j'étais à Paris en 2017, en fait, c'était prévu que je le passe. Mm -hmm. et, euh, et après, je suis revenue dans le Sud. Et bon, après, ça me titille toujours, hein, c'est pas faux, hein, c'est pas, pas faux, ça me titille toujours. Mais bon, moi, l'objectif que j'aurais, ça serait, ça serait de. Parce que j'aime bien partager, hein, je pense que <rire> c'est important. Partager, mais pour. pour, pour, pour euh, moi, j'aime. En fait, mon expérience, elle n'a de, de valeur que si je la partage. C'est-à-dire que moi, j'ai envie. J'ai fait une, une, une interview il n'y a pas longtemps là, pour Abloc, là, c'est un. un c'est une fille qui est journaliste à l'équipe. Et je lui disais, moi, mon, 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 mon nouveau rêve, ça serait de pouvoir entraîner, d'aller dans des dans des EHPAD et d'aider les gens, mais simplement à s'asseoir, se relever tout seul, quoi. Voilà. Entraîner les gens. Tu arrives, il est dans le fauteuil, il a, il a besoin de deux infirmières pour, pour se lever. Et toi, tu les, tu les fais travailler. Et au bout de trois mois, bah, le gars, il va se lever tout seul du canapé, sans, sans sa canne, sans tout ça, parce que parce qu'il a travaillé avec toi. Et ces gens-là, je pense qu'ils ont envie aussi. Je pense qu'ils ont envie. Il ouais, faut juste les... peut-être
0: les remettre dans cette routine. Et...
1: Mais surtout, il faudrait une structure. faudrait euh, Je sais pas, au niveau de, du ministère des Sports, je ne sais pas s'il y a des. Je ne me suis jamais vraiment renseigné. Hein. Est-ce qu'il y a. Euh, que, parce que moi, je ne suis, je suis, je suis pas bénévole non plus. Je veux dire, toute, paye, toute, une, toute peine mérite salaire. Donc, est-ce qu'il y aurait des subventions pour aider euh, ces gens-là Ou est-ce qu'on les met dans les EHPAD ben voilà, c'est des mouroirs. Euh, on attend que ça se passe, Voilà. voilà. Mais ces gens-là, ils, ils ont droit à notre respect, nos aînés, il hein. faut qu'on en prenne soin. Et ils ont, ils ont, je, suis, je suis persuadée qu'ils auraient beaucoup de plaisir. Il y a des tas d'expériences qui sont faites où on leur fait faire du théâtre, où on leur fait faire euh, des dessins, des machins. Ils sont, je veux dire, il y, a, il y a des gens qui sont... Il y en a qui, 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 qui perdent un peu la tête, mais il y a des gens qui sont simplement physiquement fatigués, mais qui ont euh, un cerveau encore brillant, qui sont... Euh, voilà, donc euh, si on arrivait, bah, ce cerveau brillant euh, à le mettre en route avec un corps un peu énergique, euh, il, il retrouverait euh, un peu de goût de vivre, quoi. Parce que là, on les pose, et, euh, on les pose devant la télé, hein, devant les chiffres et des lettres. Après, on les pose devant la soupe. Après, on les met au lit. Enfin, euh, je veux dire. Euh,
0: ouais, je pense que c'est ça. Il faut reprendre le rythme tout simplement, et l'envie vient avec, les, avec les, au fur et à mesure, quoi.
1: Ouais, exactement. Et alors, moi, ça, c'est, ça, c'est mon, 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 mon dada, on va dire. Et, voilà, et faire la même chose pour les, les enfants. Bon, après, il y a des infrastructures pour le sport. Pour les enfants, il y en a plus que pour les personnes âgées. Mmh. Pour les enfants, il y a quand même plein de choses. Des écoles de, de tennis, de rugby. Euh, voilà, le CrossFit Kid aussi. Euh. Il y a même Sophie Bouillet euh, euh, qui a une... Dans son école, son école, elle est affiliée CrossFit.
0: Ah oui, oui, oui. Ouais. Je la connais bien aussi, Sophie.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, et... euh, pour les enfants, il y a des choses qui sont faites. Mais pour les... Les, les aînés, il y a... Il y a...
0: Et du coup, on arrive tout doucement à la fin du podcast, si tu veux bien, pour la, pour la fin, j'ai l'habitude de poser quelques questions assez récurrentes, si tu veux bien, si vous voulez bien vous prêter au jeu.
1: Oui, bien sûr, tu peux me tutoyer, c'est pas parce que je suis vieille qui
0: Alors, pour commencer, ton mouvement préféré est celui qui te, fait le... qui te cause le plus de difficultés.
1: Alors, mon mouvement préféré est de très, 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 très loin, c'est le deadlift.
0: D'accord. Ah c'est dommage parce que du coup, Zane, s'il avait pas la chaise pliée, ça aurait peut-être cool.
1: Voilà. Et donc, et, et donc, euh, <rire> celui que j'aime le moins, euh, je vais dire que c'est le box jump parce que euh, j'y ai laissé quelques millimètres.
0: De... Oh. <rire> Il y a des marques un peu partout.
1: Voilà. Après, j'aime bien, euh, enfin voilà, euh, deadlift. En, j'aime bien la force en général et le deadlift en particulier. Euh, et je trouve qu'il a cet avantage, c'est euh, quand même le mouvement qui sollicite le plus de, 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 de muscles et euh, je veux dire c'est ça fait un peu travailler partout en part le cardio mais voilà et euh, voilà après le, le ouais le box jump le box jump c'est plus euh, parce qu'en fait voilà parce que je me suis gamellée et, <rire>
0: des mauvais souvenirs voilà.
1: mais il y a plein plein de mouvements que j'aime mais le deadlift c'est vrai que c'est le premier qui est, qui est venu en tête après il y en a évidemment d'autres il pas pas vraiment tellement un mouvement de un mouvement de CrossFit mais euh, je, je, je oui, voilà. voilà.
0: et du coup ton meilleur ton pire souvenir en lien avec le CrossFit euh,
1: mon meilleur souvenir c'est ma première place euh, sur le 14.2 c'était un... aux Open euh, pourquoi c'est mon meilleur souvenir parce que j'avais fait un premier essai à CrossFit Nice avec Marlon j'y mes fils Gauthier et Mathieu étaient venus m'encourager.
2: Mmh.
1: Et euh, c'était le dimanche. Et le lundi, euh, j'ai dit, faut, faut... mon fils, Mathieu d'ailleurs, m'avait donné des petits conseils que j'ai suivis. Et euh, j'ai explosé le score. Et je crois que ce c'est la... pas la première fois, parce que je l'ai refait après. C'était enfin, la première fois, mais je l'ai refait après, où j'ai réussi à poser le cerveau. Et quand je dis que j'ai exposé mon, mon score, c'est que j'ai fait 100 rêves de plus. En fait, il fallait faire... Euh, tu faisais euh, 10 pull-up, euh, 10 overhead squats, 10 pull-up, 10 overhead squats. Tu avais une fourchette de je ne sais pas combien. Ah de oui, minutes. une fourchette de
0: 3 minutes pour faire 2 rounds, c'est ça
1: Voilà. Et après, tu étais 12, 12, 12, 12, 14, 14. Mmh. Voilà, voilà. Et euh, je, je m'étais arrêté à je ne sais plus combien. Et j'avais fait le même score après, moi, c'était des jumping. J'avais fait le même score que Camille Leblanc-Basinet. Excuse-moi.
2: Ah ouais. Ah oui, quand bon. même.
1: Voilà. Mais bon, moi, c'était des jumping. Mais j'avais posé le cerveau. Mais posé le cerveau. Alors, j'avais fait une stratégie avec mon, mon, mon coach euh, de SLV CrossFit. Voilà. Ça, c'est mon meilleur souvenir. Et le pire, alors le pire, c'est le WOD que j'ai eu au Games où on avait trois tours de course avec le gilet lesté après on avait, euh, alors, on avait des, des air squats et après on avait justement des euh, des box jump over mais euh, en fait euh, c'était d'abord c'était à 75 cm et on avait le droit on, on mettait les mains et les pieds dessus tu vois ce que je veux dire
0: ah oui d'accord je vois, je vois ouais.
1: d'accord mm -hmm. et ça c'était ça a été mon, mon, mon pire wad j'ai cru mourir. Je me souviens d'ailleurs, à chaque fois, je lui rappelle. Il y avait Françoise Maillet qui était là avec euh, avec Philippe, son mari. Et quand je revenais à la course, il y avait Philippe. Il, il marchait à côté de moi. il m'encourageait. En plus, ils étaient juste à côté de moi. Enfin, il y avait une euh, il y avait une Sud Américaine et eux, ils étaient et j'entendais, mais ils me braillaient dessus. <rire> j ah, c'était c'était le matin du dernier jour et c'était et d'ailleurs c'est ce Wadla là où je suis arrivée. J'étais septième et c'est ce Wadla ce là qui m'a fait chuter. Euh... Euh, aussi euh, avec le HSPI. Mais surtout celui-là, c'est vrai, je pense que c'est celui-là qui m'a fait, fait plus... De... Je crois que même, je ne sais pas si c'est cinquième ou septième. Parce que j'ai fini euh, avant dernière je crois. <rire> Mais vraiment... Euh... Et voilà, c'est mon, mon pire souvenir.
0: Et du coup, la, la prochaine question, c'est peut-être la plus difficile. Si demain, il y a Del Castro qui, qui t'appelle, qui te demande d'imaginer un WOD pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète, ce serait quoi ton WOD ultime
1: Euh, moi j'aime bien les choses simples euh, j'aime bien les, les, les couples alors j'ai pas de mouvement à part proprement parler c'est plus une structure euh, ça serait un couplet euh, oui, un, cou un, un couplet ou, euh, voilà, deux mouvements ou trois mouvements ah, couplet, okay. voilà mais en amrap. rap ok voilà il y a ça, ça, ça c'est voilà as 20 minutes de, de temps voilà. ou alors le, le, je trouve ce qui est le plus dur on avait eu ça, euh, on avait eu ça sur un web des open c'est que tu as il euh, n'y a, y a pas de chrono, il n'y a pas de time cap et ça dans la tête c'est très très compliqué ah
0: oui c'était pas le 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3 c'est avait... ça il doit être horrible
1: ça, ça ouais ça c'est très 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 compliqué <rire> Et je me souviens de celui-là, j'avais fait, fait le watt d'avant. Euh, ça c'était en 2014 où j'avais en 2014, j'étais bonne partout. Et le watt d'avant, il y avait un watt, un cin, il y avait 50 calories rameurs Il y avait euh, non, il y avait 5, oui, après il y avait 40 toasts tout bar. Je ne savais pas faire les toasts tout bar, enfin, j'avais merdé. J'avais fait 80e mondial, ça m'avait vexé, mais même pas, tu et, et celui-là, le 21, machin, etc., j'avais fait 4e ou 5e. Enfin, je sais plus, j'avais fait un super, super temps. Et pareil aussi, j'avais bien débranché le cerveau. Mais ça, c'est terrible, je trouve, quand il n'y a pas de time cap. C'est comme un Murph. Voilà, ça, c'est les, les heroes. Voilà, le, pour moi, le plus difficile, c'est le sans time cap. Voilà, je pense que c'est ce que, ce que je dirais à, à Dev Castro. C'est, voilà, un enchaînement de couplets comme ça. Voilà, je trouve que c'est... On, on, quelquefois, je vois des wads dans des, dans des compétitions, je dis mais qu'est-ce qu'ils sont allés chercher il ne faut pas vouloir inventer pour, pour inventer. Hein, J'ai vu des trucs, même c'était au, au Dubaï, hein, je ne parle pas des compétitions mm -hmm. euh, à, à, à Plumeur-Baudou, hein, voilà. mais j ai, j ai, au Dubaï, il y, avait des, il y avait des mouvements. Je dis mais qu'est-ce qu'ils sont… Il ne faut pas être créatif. Pour le principe d'être créatif, tu vois ce que je veux dire
0: Ah ouais, si c'est juste pour faire un peu plus un peu de, de spectacle, ça ne sert à rien.
1: Ça sert à rien, donc il faut. Il y, 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 y a des choses simples, voilà. Comme, comme par exemple, voilà, un, un, deux mouvements et voilà avec un nombre de reps et tu arrêtes, euh, arrêtes quand as fini, quoi. Voilà. C'est, tu t'arrêtes, voilà. C'est ça, c'est très très compliqué, je trouve. Dans la tête, c'est très compliqué. Ouais. Je pense que c'est le, le, le et, 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 et avec mon coach mental, c'est ce que j'avais travaillé c'est d'avoir, quand tu es, es vraiment dans le dur, d'avoir cette faculté, d'avoir un, un outil qui te permet d'oublier ce que tu es en train de faire, tu oublies que tu souffres et tu penses à quelque chose qui te fait plaisir.
0: Ouais, c'est entrer dans, dans la zone, c'est ça
1: Oui, voilà. Et mais mais, mais vraiment, quand on dit débrancher le cerveau, c'est ça c'est-à-dire que tu penses plus, tu es en train de faire. Euh, je ne sais plus quand j'avais des c'était un, un watt de calife, euh, on avait 100 snatchs au dumbbell, après on avait 80 euh, calories rameurs, après on avait 60 burpees over the bar, et là, t'es mort, là. là là tu penses à rien et t'entends juste le coach qui compte les, les reps, et, et faut il vraiment, faut vraiment penser à autre chose, quoi, parce que sinon, tu, tu prends ton sac, tu te casses, et tu dis, mais qu'est-ce que je fais <rire> Pourquoi, Pourquoi je m'applique ça Pourquoi je m'exactement Exactement, mais, elle, on se l'est tous dit ça Ouais. Et on le dit, enfin, moi je me le dis à chaque fois, c'est pourquoi? Enfin arrête, enfin, pff, oh là là, mais pourquoi? Mais as, pourquoi, et, pourquoi et, et après, ben, on continue quand même, c'est magnifique. Quoi. Et ouais, du coup,
0: l'erreur que tu vois le plus chez les pratiquants de, de CrossFit,
1: c'est vouloir aller trop vite.
0: Ah ben, on en revient aux fameux égo, et...
1: ouais, c'est vouloir aller trop vite et que. Paris, ce pas fait en un jour et qu'il faut avoir euh, la patience, l'humilité et, et je, je veux même dire l'intelligence d'apprendre, voilà, de ne de, de, voilà, pas se dire. Il euh, y, y a des mouvements qui vont venir spontanément, il y a des gens euh, euh, qui n'ont jamais fait d'altéro, tu leur files une barre, euh, ils vont, ils vont voir. Et puis d'autres, ils ne vont pas savoir. Donc, euh, il faut apprendre, apprendre, apprendre. Et voilà, l'humilité, je pense que la première des qualités dans la vie en général. Il y a deux qualités importantes dans la vie. Il y a l'humilité et il y a la gratitude. L'humilité de reconnaître qu'on n'est pas capable de, de tout faire et qu'il qu faut apprendre. Et la gratitude de, de remercier déjà de ce qu'on est capable, de ce qu'on a et de, de ce qu'on arrive à faire. Parce qu'il y a des gens, euh, voilà, ça ne veut pas dire regarder en bas. Euh, mais euh, voilà, cette, cette humilité face à, face à la vie, la, la vie nous envoie des épreuves. Et le crossfit, ce ne sont, sont que des épreuves. Donc, avoir l'humilité de se dire ben j'apprends, voilà, et c'est c'est euh, euh, pas avidissant de, 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 de pas savoir faire un mouvement, quoi, voilà, et faire comme, comme, moi je dis, enfin, quand je vois des gens, je me permets de, de, de leur donner, pas des conseils, je dis je, je fais pas un conseil, je dis voilà comment moi j'ai fait, comme j'ai exprimé un peu plus tôt dans le podcast, c'est que je me fixe un objectif, voilà, ben voilà, en, en octobre, je sais, je sais monter à la corde, par exemple, il y a des gens qui savent. Mmh. Pas à monter à ben, voilà. Donc, je, je prends, je fais des tutos maintenant. Alors, on a la chance d'avoir les Google, les patins, les enfin, voilà. voilà On a des coachs. des coachs, ils ont, ils ont besoin, ils ont envie que de ça. Le, le, un coach, il n'aime que ça, transmettre. C'est son rôle. C'est le, le bonheur d'être coach. C'est le bonheur de voir un élève, son élève qui va le dépasser. C'est ça, le bonheur du coach. L'élève qui dépasse le maître. donc Tu demandes à, tu demandes à ton coach des tutos, des, des exercices. Enfin, moi, je vois mon coach, il passe sa vie à ça, à dire aux gens, ben voilà. Par exemple, pour les pull-ups, nous, on ne travaille pas avec les élastiques. Hein. tu fais des jumping. Il, il, il donne des exercices de renfort pour les pour pour les dorsaux. Voilà. Enfin, des, il y a des tas de choses. Et, et, et il y en a sur internet, il y en a plein. Et et en, en un mois, tu, tu dois pouvoir être capable de faire trois tractions strictes si tu appliques la méthode. Si tout à chaque fois que tu vas. Après, c'est du sérieux. Hein. Je veux dire, la baguette magique, dans la vie, elle n'existe pas, et surtout pas dans le sport. Hein. Alors, on est assez inégaux, parce qu'il y a des gens qui ont, euh, qui ont des capacités, qui sont teachable. Tu as des gens, je pense à Michael Jordan, il était bon au, il était bon au basket, il s'est mis au golf, il a été euh, handicap 5 en, en un an. Voilà, il y a ah. des gens... Voilà, C'est magique. Hein. Et au crossfit, c'est pareil, en, on, on en a tous hein, dans nos boxes. Hein, euh. Euh, on, va citer, on va citer Matt Fraser, euh, il était altérophile, il arrête l'altérophilie, il est le meilleur euh, fitness man on earth. Donc euh, il y a des gens qui ont des capacités physiques et surtout mentales d'y arriver. Donc euh, c'est de la patience, de l'humilité, de la patience et de l'écoute, voilà, écouter son coach.
0: Okay. Et du coup, pour finir, si les auditeurs veulent, veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent se retrouver
1: alors, bah, j'ai mon Instagram, c'est rasboise, r a s b comme raspberry et framboise, R-A-S-B-B-O-I-S-E, et sinon, framboise la batte sur, euh, ouais. sur FaceBook, de book, voilà. Et
0: si ça peut lui faire un peu de puce, de ton fils prépare une compétition, on peut le retrouver aussi, euh, juste quelque part Bon si ton, ton fils prépare une compétition tu le disais en début podcasts, podcast on peut l'encourager le, 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 quelque part ou le suivre
1: ou... Euh, il s'appelle Gauthier Amar mais là bon, il, est, il est en prise de masse Donc, après parce que lui il, il s'était préparé etc. Ça, il, a, il a eu le confinement ah, ouais. son gym ça a été compliqué parce qu'il n'y avait pas de compétition et là il s'y remet euh, il s'y remet un petit peu euh, même sérieusement il se remet en prise de masse là, il mange comme un chancre Oui. <rire> Et voilà, donc après moi je cautionne pas forcément parce que c'est uniquement de l'esthétique, mais j'aime bien l'idée, quoi. Voilà, l'idée de te mettre un challenge.
0: ouais et puis mine de rien, ça reste une, enfin, une performance aussi quelque part. Hein.
1: Oui, 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 mais c'est... Moi, pour... Enfin, c'est différent. C'est un autre sport, voilà, mmh. exactement. Après... Euh... Euh, ce que je trouve dommage dans son approche à lui, mais pas tous les bodybuilding pas tous les bodybuilders, c'est qu'il néglige beaucoup euh, tout ce qui est, euh, et ça, tiens, euh, on peut bien en parler, c'est tout ce qui est euh, mobilité.
0: Ah oui, d'accord.
1: Voilà, parce que la, la, la santé, la santé dans le, du, dans le crossfit, ça passe aussi par, voilà, ne jamais, voilà, se faire, on a des, il y a une, 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 une appli que j'aime beaucoup qui s'appelle GoWod, mobility, mm -hmm. qui est, qui est, qui est qui est génialissime, voilà, tous les jours, c'est pas compliqué, et, bah, on n'a pas le temps après la séance de crossfit, c'est pas grave, on rentre à la maison, on prend sa douche, et en regardant euh, tout le sport sur FR3 ou je sais pas quoi, ou euh, ton Netflix, et ben, tu te mets ton appli et tu fais ton, 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 tes étirements devant la télé, c'est pas compliqué, hein sur le tapis, il n'y a, a pas besoin de... il n'y a pas besoin de... de moi, à l'élastique, éventuellement, un rouleau, et encore... Voilà, et on a, on a, voilà on a tout ça chez nous même, il, y a, il y a des tas de, de mouvements qui se font sans, sans, sans.
0: et du coup une des dernières questions ce serait une personne que tu aurais à recommander pour inviter dans ce podcast et euh... tu devais passer le micro à quelqu'un
1: en termes de par rapport au crossfit
0: euh, ouais ou même un autre domaine si ça peut être intéressant ouais. euh
1: je pense enfin je je, je je connais pas les gens de Go One mobilité mais mm -hmm. je pense que ce serait intéressant parce que c'est vraiment négligé et c'est on le voit hein, je veux dire tous les grands euh, ils font de la mobilité ça c'est important et il y a une, une autre chose aussi pff, il y en a plein de choses euh, Les crossfitters, tu les connais je pense que moi il y a la, la, la chose enfin il y a deux choses très importantes qui m'ont qui enfin qui, en en qui m'ont aidé à atteindre mon rêve il y a il y a la nutrition mm -hmm mais après il y a plusieurs écoles, euh, il y a le coach mental, enfin, moi, il y a Alain Parra qui est mon coach mental, qui, 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 c'est indispensable, on ne peut pas réussir si on n'a pas la tête, les jambes ne suffisent pas, donc la, la, la nutrition c'est quand même la base de la pyramide, hein. mm -hmm. voilà. parce que moi je vois beaucoup de jeunes, ouais, ils font des cheat meals, ils en font trois par semaine, <rire> et ils arrivent avec des ils ou McDo, KFC, etc. Ça, non, ça, tu ne peux pas performer si tu manges. Voilà. Tu peux pas, si tu as une Ferrari, tu ne vas pas mettre dedans de, de, de l'huile de friture. d'accord Donc, voilà. c'est euh, la base de la pyramide. Des la, la, sujets qui, moi, qui m'interpellent en dehors du CrossFit, j'aime beaucoup la nutrition, tout ce qui est euh, complément alimentaire, mm -hmm. la, 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 la mobilité, et puis l'aspect le, 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 enfin, la, mental. Quoi, voilà. Après... Euh, il y a des gens, bah, je pense à, à mon coach, par exemple, lui, il, il, est, il, il sait tout faire. Il est donne
2: Voilà,
1: je vais dire voilà, un, un bon coach, tu lui donnes les clés et il sait, normalement, il sait tout faire. Alors, la partie mentale, c'est un peu plus tec technique parce qu'il faut avoir les outils. Bon, moi, j'ai pris Alain Parra, lui, est docteur en psychologie, il fait de l'hypnose, tu vois. Donc, euh, vraiment, si tu veux performer, il faut t'entourer des meilleurs. Tu ne peux pas euh, oui. regarder les, les grands athlètes Regarde avec qui ils sont autour d'eux, euh, euh, le, les, les kinés, les, voilà, tous ces, tous ces gens-là. Euh, moi, je, je sais que c'est important, c'est bien de faire un clean à, à 140-150 kg, mais si, 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 si tu te fais des, des tendinites à tour de bras… Euh, c'est parce que tu vas manger trop de viande, c'est parce que tu vas manger trop salé, c'est parce que tu ne t'étires pas, euh, mmh. parce que tu ne dors pas assez. Euh, tu vois, il y a la méditation. Moi, je médite tous les jours. Mmh. La respiration avant, les, avant, avant la compétition, euh, la visualisation. Enfin, Il y a plein de choses qui sont… Il y
0: a énormément de sujets autour. Euh...
1: Autour, mais… C'est qu ça fait... que je
0: trouve intéressant le conscience c'est qu'une fois qu'on commence vraiment à s'y intéresser, on découvre plein d'autres domaines à côté, quoi.
1: Parce que, parce que tu dures pas, sinon. Parce que tu te crames. Mmh. Tu vas performer euh, deux mois, et après, <rire> tu vas faire pish, comme une baudruche. <rire> tu vas avoir mal partout. Tu vas... Mais c'est vrai. Hein, et
0: ouais. du coup, pour finir, si tu un dernier conseil à laisser aux auditeurs, hein, pas forcément rien avec le poids suite, un conseil de vie en général, une, une sorte de bouteille à la mer à laisser.
1: Ma euh... bah, Rêver grand. Voilà. Okay. Rêver ré, rien n'est impossible. Si tu, tu le rêves, tu peux y arriver.
0: Attendez la preuve.
1: Oui, il y en a plein, il y a plein de gens. Tous les gens, <rire> tous les gens qui regardent, tous les, tous les aventuriers, tu te mais pourquoi euh, voilà. les rêves les rêves les plus fous sont les plus faciles à réaliser.
0: <rire> c'est bon. Voilà. Bon bah du coup c'est parfait. Tu as quelque chose à ajouter, <rire> ou on reste là-dessus
1: non, je voulais te remercier, te remercier ah bah merci de m'avoir ouvert cette, euh, cette ouais. fenêtre d'expression. Ouais,
0: merci Et à toi, c'était vraiment
1: enrichissant. Souhaitez le meilleur à tous les gens qui vont, qui vont m'écouter. Euh, prenez soin de vous, mangez bien, dormez bien, étirez-vous, faites du sport. Et puis la chose pour moi la plus importante, mais au-delà de tout, c'est l'amour. Donc pensez à donner de l'amour, pensez à dire que vous, aux gens qui sont autour de vous que vous les aimez. Euh, l'amour c'est pas dire aussi dire que je t'aime mais c'est aussi des preuves d'amour et je pense que cette, cette planète elle irait beaucoup mieux s'il y avait plus d'amour qui se répandait tout autour d'elle plutôt que la peur comme on vit en ce moment qui est très anxiogène donc euh, je, je, suis pas, je suis pas en train de prêcher mais c'est vrai que la, 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 la meilleure des recettes pour être heureux c'est de, de donner de l'amour et d'en recevoir voilà, on vous aime tous. Prenez soin de vous.
0: Okay, bah c'est un super message pour conclure, je pense. Hein.
1: Je sais pas, c'est mon cœur qui parle. <rire> bon, bah du
0: coup, encore merci et bonne soirée à toi.
1: Allez, des gros bisous à tous. Ciao, ciao.
0: Et ce sera tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré, car c'était le cas pour moi. je t'invite à rejoindre Framboise sur les réseaux pour une bonne dose de motivation et de bonne humeur. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont noté ce podcast. Je me suis aperçu récemment qu'on pouvait voir les notes et je vous remercie. Et plus particulièrement les 5 personnes qui ont laissé un commentaire. Hein, Lisa du podcast Bion SP, Bart du podcast Extraterrien, Théo Fitness qui a également un podcast sur l'entraînement, le... Benoît Tou et Jérôme Cazerolle du podcast Biomécanique. Merci à tout le monde et je vous invite également à partager ce podcast et à le noter s'il vous a plu mais aussi à rejoindre la Team West à la fois sur Facebook et sur YouTube. Une bonne semaine à vous et à la prochaine.
2: Parfait.